0: Ovo su surove strasti.
1: Evo s nama je danas Jan, zanimljiv gost, e, pogotovo još od 80-ih godina prošlog stoljeća. Tomo Ricov će nam za početak ispričati jednu od svojih najzanimljivijih večerij u džuri.
2: E, pozav slušateljima podcasta. <laughs> Koja u đuri? Aha. Zašto
1: baš uđurije? Pa dobro, možeš odabrat neku drugu koja je bila ona nevjerojatno luda.
2: E, pa zapravo meni meni od mnogih dobrih večeri, znači DJ sam preko 30 godina, tako da svačeg je tu bilo, bilo je stvarno dobrih momenata, ali mi je prvi ostao naročito usjećanje. To je bila 85. godina. 27.12. prvi put sam radio kao DJ, ali sam već, već to u neku ruku bio event. Znači ja sam sa svojim prijateljima, Antasom i Sinosom, organizirao kao prvu roka bili večer u Zagrebu. I onda smo, pošto tad još to kao uopće niko nije ni znao šta bi bilo, smo sve napravili. Imali smo band, imali smo kao multi, multimedija. Multimedija je bio... Kao tad su čak i video rekorderi još bili novi pa smo mi nabavili neku kazetu američkih grafita koji smo puštali. a Antas Davar, Antolić Antas koji je poznati scenograf, radi sve živo na televizijama, Big Brother i tako dalje, scenografije, za mnoge emisija ono mi je napravio neke velike te kupove, sladoleda, džubokse, sve ono što se za nice. sa 50 a ono, povezalo i ja sam prvi put bio DJ, Evo, tako da je taj večer bila naročito luda. Radili smo to u Komi, Koma je bio klub medicinara na šalati, više ne postoji. i Dobro, Da, napravili smo ono prvu večer, nismo imali pojma, sami smo radili plakate, ljepili ih po gradu itd. I Tam je došlo preko 700 ljudi, tamo stane realno 400, 500 možda ljudi u taj klub. Znam da je pive nestalo prije 11 sati. Bilo je živo ludilo, moram priznati da me... Evo, ako trebam jednu večer izdvojiti, izdvojit ću prvu večer kad sam ikad radio kao DJ u životu nisam, mislim, rock and roll je teško pušta. te stvari su po minutu i pol trajda, već, dok ti jednu ploču izvadiš iz omota, staviš je drugu, spremiš u omot i pripremaš treću stvar koja će ići odmah nakon ove, to je ono, težak posao. Međutim, evo, očito je to bilo nešto meni suđeno, pa dosta prirodno sam se snašao u toj ulozi bilo je super.
1: Negli sam pročitao da uh, si imao takav, um, ajmo reći, uh, filtr za muziku, da zapravo ono, nisi imao neki community oko sebe, nisi imao ljudi koji su, uh, s kojima bi mogo prići o tom muzici, koji bi su djelili ono, strast prema istom žanru.
2: Pa, to bilo je, je kasnije. Je, da, da, evo, ajmo se vratiti još dublju. Prost, sam bilo ono, u osnovnoj školi Klinac, na radiju sam čuo Little Richarda rock'n'rolli, to je u, u mojem vrijeme bilo jako arhaično. mjusa, mjusa staraca, naših staraca. To oni su ono, to 50-ih slušali te sve stvari i onda ja kao nekakav ko je kasnih 70-ih i ranih 80-ih stasa u taj pre tineđersko to je bilo potpuno, niko to nije slušao. Znači to je bilo zašto slušati, bili su ili hašomani ili je bio disko, Onda je taj novi romantizam već počinio, ali ono, 50-te, zašto bi neko slušao uopće 50 Tak da malo sam odudarao od, od masovnog ukusa, ali desila mi se ovo najbolja moguća stvar. Kad tebe, tvoja strast i nešto, ono, kad trend dostigne tebe, znači ono što se ja volio, odjedan je postalo trend. I sad, tak sam ja i postao DJ, jer sam ja, pojavio se taj novi rokabil, i odjedan su te 50-te postale ultra, Fora, nastoje taj ti svi bendovi Kostra i bili su ultra cool, te to važe, ono kokotice, stvorio se taj, to je poslije panka, ajmo reći, sky, to je bio neki novi trend, onda se ovaj dan postalo ultra in, ultra cool moji frendovi, ja smo izlazili na naslovici poleta u startu tadašnjem kao neka ulična moda, znači od nekakvog čudaka postaneš ono najveći trend seter i tak dalje, tako da evo, to što sam ja slušao za to vrijeme čudno glazbo me je odredilo kasnije u životu, tako da nikad nisam išao prema mainstreamu, uvijek sam nekak bio u nekoj off poziciji, uvijek sam volio stvari koje nisu bile u, u masovnom ukusu, i, I te 50-te koje sam volio, kasnije su me odredili u svemu i u filmima koje sam volio gledati, mislim u kinoteci sam visio, uh, odjeći koje nosim, frizurama i takd. Znači imamo stil, recimo taj stil 50-ih i dalje mi je nešto pojam u dizajnu, u dizajnu automobila, u, u glazbi, u svemu, to je nešto, ajmo reći da je to standard koji je me kasnije odredio u životu. A 90-te i crow dance? A i za to sam krivčak. čak. <laughs> Stjecajem čudnih okolnosti sam ja bio glavni, jedan od ono, promotora tog pravca, nije se naravno tad zvao crowd dance. Naime, Darko Adonis i ova ekipa iz it su oni bili prijatelji, odnosno dolazili su, su ono bili fanovi, dolazili su u na moje večeri. I onda su miti po mit, so oni počeli nositi te svoje kazete, šta oni rade, oni su pribili neki kao ja, hip-hop band, sve su imali na engleskom, ono, Miami Ladies. I te stvari ja bih bi znao puštati, onda su oni odlučili još, Tommy Dermilan koji je sa mnom bio DJ u Kulusićem je čak producirao te neke prve stvari, New Jam Dance. Itd. I onda s vremenom Darko je počelo meni nositi neke stvari koji su počeli raditi više u tom den stilu. Bila je prva, naravno, tek je 12 sati. Ja sam onda još bio na radiju jedan koji se nalazi sada u današnjem kicu, znači u prizemlju. To je bilo ono, ljudi su mogli vas svijet kad radite unutra to je bilo jako zabavno, jer bi ljudi ulazili i plesali unutra i tako dalje. Isto sad zanimljivo da i sad radim Tulume u Kicu skoro na identično mjesto gdje sam radio na radio. To je bio početak 90-ih, onda mi je donio Darko teke 12 sati ono, okay, i pustio sam ga stvarno ono, prvi put na radio i onda sam ga prvi put u klubu pustio u Kulušiću. I sljedeća stvar, kao ajmo napraviti koncert njihovi, onda sam napravio koncert, znači i ti prvi put ikad u životu je nastupio kulišno, na to je večeri, i ti su još bili reperi zapravo, čak bilo prije, tek 12 sati, i ti su bili reperi, onda su Ilan i Ivana je bio novi band, to je bio zapravo Ian kabiljo i Ivana su imali svoj band, a pratiteći vokali su bili Nina Badrić i Ivana Banfić. Tako da se zapravo cijeli Crod Densa kupio na. Ne, nije nešto s čim se trebam baš ultra ponositi, ali da, znači, kumovao sam i, i, i Crod Denseo kasnije on postao zvjer za sebe sa Kassandrom, Velinom i ostalim ovim uspješnicama, ali. I dalje mislim da je taj tek je 12 sati jedna stvar koja ne može se više mjeriti s ničim poslije, ni prije ni poslije, to je takav hit, se ne sjećam da iko ikad napravio Jeo, kod nas. Mislim, to, ja sam je kterosti, puštao da. jedinu dvornika na početku, mm. Kad je bio potpuno nepoznat i to je postalo velika stvar, ali takva instant hit kao što je tek je 12 sati u još onom ratnom vremenu, to je nevjerojatno.
1: Je se razvio um, osjećaj za prepoznat hit?
2: Hmm? uvijek sam se vodio prema svom ukusu isto sad čudno, zašto sam ja tako dugo kao nekakav komercijalni DJ koji zapravo ne voli hitove ono, komercijalnu, aktualnu glazbu to je mene i uvijek me to malo čudilo kako sam na to uspio spojiti evo ozimo primjer Dine Dvornika znači ja sam slušao nekinijski zid čak sam ono skoro gledao u živo zato sam ja mislim jedan od deset ljudi koji kupio kartu za njihov koncert a oni na kraju nisu došli ili premalo karata prodano bilo si vore kad je Dino Dvornik izdao svoj solo album, prvo sam umoro u smijeha, ali pisalo uključuje hit single, zašto pravi slona od mene, kakav hit single, on, niko nikad nije čuo za njega, onda sam, evo, baš bi se dogovorili, bio je Tadu Kulišić, Ozen, Kanceljak kanca i minja. sad smo svi zajedno opet i na Yamatu, kao... Nama no, ovo nije lošo, no, mi to puštati. Ja se točno sjećam kad sam puštio Kulišić, kada bio najpopularniji subotan, kad se kupovali kartu u pretprodaj, čekalo se u jutro, od 6. u do U da bi 20 minuta bi
1: se prodalo. U ne?
2: 20 minuta bi se prodale karte, uglavnom u takvoj večeri koji, ono, milijardu ljudi ne može stati šibica u noci, ja sam pustio zašto praj slona od mene i apsolutno svi prestali plesati, pogledali prema DJ kabini šta je. Ovo, kakav slon, šestino, prvo nikad nisam, domaće stvari, realno nisam puštao, a pogotovo ovakve neke i sad ono kak to već ide večer, već se ja malo nacugao, onda sam pustio jedno tipa tri put u večeri, već pred kraju on, ljudima je postalo fora, i uglavnom tak sam ja forsirao i maminio i, i kance, onda sjećam da je dolazio jedinu dvorniku u Zagreb i vidio sam neki on, plakat u istoj toj komi sam ja imao taj prvi koncert, kao dolazi Dino Dvone, ja ga idem to sad ja vidjeti i sad dođem u tu komu, tam je bilo možda 20 ljudi, njegovih prijatelja iz Splita i on nekakav ono playback, on nešto kao pjeva i ja mu dođem i kažem da predstavim se ko i da ga ja puštam u Kulušiću i da je slon hit. On kao, ma ne, zezas, ja nam, ne, ne, to je stvarno, mane. ne, ono, zezas, ne, ja ne, to je veliki hit stvarno. Kaže, da kam, ajde ti dođi u kulušić pa će ti isto ovak sad na playback, ja pusti stvar malo on ima kao neke plesačice. Jo, može super, ono odlično. Mi se kao dogovorimo. I sad ja dođem tadašnji voditelji u Kulišića čedi i kažem: E, dogovorio sam Dinu dvornika da nastupio. Koga? Ja kažem, Dino dvornik, sino, dok. Uh, Borisa Dvornik, da, da. a da, šta je s njim, pa on pjeva, šta pjeva, a pa on pušta mi ja onog slana, ha, da, 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 i šta bi se dogovorio, pa on dođe i malo to izvede, a ja pušta, kaže, ne dolazi u obzir, a kao, ne, madaj, sti normalan, a kao pa, da, ovo je, kulušić, je znaš ti šta je Kulušić, ne može svaka budala tu da će pijavati. I sad šta ja zovem Dinu Dvornika u Split, kajem, sorry, ono, ovaj, ne, nemoj mi to raditi, ja sam pozvaci ili Split, svi će doći, a nemoj mi to raditi, a, ma, ne zna, ne, ono, neće, kad. kažem, ne da, ne da, a, i ti pa za tri mjeseca nastupa, ono, ono, pet koncerta u Kulušiću, rasprodano i sve, kako sam kako za, 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 evo, imao sam nos za, za, taj hit ja, za Dinu Dvornika i fakat sam ga forsira. Ono, nikoga nikad nije ni čuo za njega, niti ga je puštao i on se stvarno ko ono prastara vremena probio kroz disko klub, se ono je postao nekakva ovaj, faca. Mislim, to je bilo super neobičajno za to vrijeme takva glazba, niko to nije na taj način radio.
1: Znači, tri mjeseca si uviravao.
2: Da, da, forsira sam. Mislim, ja imao sam neke cool shit koje nisu nigdje drugdje bili hit-e. Dolazili bi mi DJ iz drugih klubova i pitali, čak šta ti puštaš neku talijansku stvar? Ja sam nekog cukera pušta, djavolo ime. Niko nikad nije čuo za cukera, sestca sam je bila u Italiji radila ko babysitter, naručio sam jednu ploču, ona mi je donijela tu, ali kaže lovo ti je popularno, to svi slušao, onda se to kao pušta i to je postao odjavljeno mega hit, onda sam došao kako je tu, talijanska stvar. Ili Mano Negra, onaj King Kong Five ili How G, onaj, kaj sa saksom puštaš. Onda neke stvari koje sam puštao su bili hite kao tinka od Arita Franklin, koji su svi zvali Freedom, nisu imali pojma da se zove thing, daj pusti Freedom. Ili još bolje, od Chica, zvali Afrika. Oći, pusti se Afriku. I sam ja stalno mislim da traže toto. Neću no, ne I onda pustim. E, pa evo, viš da si... Put. Pa nije to Afrika. Tako onaj, is this Ribog the night? Da, to je Tako da, evo, neke, neke okay. hit... Malo sam neke po sebi. Nadam da, li... da su tu bili hitri i tad je... Ljudi su bili dosta kritični i dosta su znali, pogotovo kad se pojavio MTV-jak. Ti nisi imao tati što je odmah taj tijan bio hit, ti si bio gotov. Ja sam morao svakih n, skoro tijan dana, dajmo reći najmanje dva put tjedno ići van kupovat ploče Djevan. za dva tipa grads, trst. Dva puta tjedno? Nije, ne, jednom u dva tjedna ili dobar. svaki tjedan niče. Ljudi dobar. su bili toliko educirani kad se pojavio tipa Bobby Browns, My Prerogative, ono, deset ljudi me pitan. Onda kad je Can't Touch This bio MC Hammer, ono, doslovno u četvrtak se pojavio na MTV-u, ja sam imao u subotu, ono, sto ljudi. Imaš Can't Touch This? Znači, ono, ne, ak nemaš, gotov si. se ja puštao ovaj original od Rick Jamesa, ali, ono, pa bih bi prevario na početku ili bi bio samo sample, <laughs> ali na kraju ono, bilo je onak zanimljivo vrijeme, ja sam bio pretplaćen na tri DJ časopisa sa top listama, da ono, morao sam nabaviti te white labeli, a ako nemam odmah, onda polus je zezno. To zvuči kao full time posao. Jel ne, to, to je to bilo. Bio, ja. time, I to je, mislim, to je bilo. To, biti... boss, u dvije smjene. <laughs> Recimo, bio je, ono, na sve moće načine, preko tih top lista engleski časopisa, ono, kao znam šta se događa, ali... Tipo, mora se imbile dobre misje na MTV, nazvao se Club MTV. Onda, a to je bilo u suboto nevečeno. Onda bi se ja stavio snimati to. I onda bi ih sustav pregledali. To su nevjerojatne. Bilo je dosta plodno vrijeme. To kasne 80, rane, 90. tipa naš pojavio bi se i džamir i Delight i e, Hiphop Dela Soul. To sve u jednom tjednu se pojavio tipa, pet novih mogući hitova i onda da. odmah u navavku i, i, i dalje.
1: Sljedeći. I s jedne strane zapravo ono, želiš puštat ono što je tebi napeto, s druge strane trebaš biti u skladu s onim što ljudi traže da
2: puštiš. Da, e, bilo je ono Kako bi to osjećaj? Pa, kažem, ja sam uvijek nekak sebi stvarao svoje. Ono što nisam volio, nisam puštao i nije me to opće. Mislim, recimo kad sam imao Blue Moons koji sam počeo iz toga rokabilija se... Tak sam ja došao Kulišić sa Pezom i s Vrdoljakom, sam počio taj Blue Moon, ona meni je tipa Rock Around the Clock mi bila Ljiga, to nevi bi, ono, uopće htio postup, baš sam bio nekak uh, anti-mega hitovski raspoložen, Međutim, kad se ja otišao, oni počeli pušti i Jive i tak dalje, što je meni sve bilo svetog grđa. Tako da kažem, i samo mi je čuo, a Zuge Sane, da, kad je tek je 12 sati bio hit, Više niste imao kaj nego ga pusti tri put na večer. To je ona, bila... Hoćeš neći... Kako se vezi. DJ
1: osjeća kad mora jednu stvar pustiti tri put da, Ali
2: kažem, ja sam specifičan da baš nisam ovim mojim kolegama dižem me je sve jedno. Mislim, ja ne mogu raditi svadbu za to. Nemam sad Pomaže če... ako ti se sviđa taj kako Da, kaj, ne, ne mogu i neću. I ne. u, u, uspio sam si, ajmo reći, tako kreirati svoje te DJ setove da ako zoveš mene znaš šta dobivaš, uopće nije, nisam morao sad nikakvu ljigu koju su svi htjeli, ono, ja ne bih htio pustiti, gomilu tih hitova nikad nisam ni pustio, ono. posebno tih dance stvari, to je više jednostavno, ono, zobiš sam taj išao si, u drug, hmm. išao si u best ili ne znam gdje, ako si to htio slušati neke stvari, recimo ono, nisam uspio kad je bio SE Jazz, dosta popularan, jednostavno nije se to moglo toliko profurati koliko sam ja htio, to je bila moja muza, ne znam, onda ovo ovaj, je nekad bilo dobro vrijeme za house, nekad je to otišlo, neki tehno koji isto nisam pušto, ali kažem, ja se nekak držao svog, onda sam, kad je tako ulišići epizoda završila, zapravo sam ja prestao didjeirati, onda sam zajedno s Borisom napravio Studio 54, e, to je već bilo su se, opoznali, 99, se opoznali, Boric, A mi su poznali ono klasno, u akvariusu. Da, to je, DJ, je spomenuo
1: poslika kad sam na pičima. Da,
2: da, on, on je bio lightman kao. Da, 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 ja sam bio DJ, tak smo se upoznali. One, zajedno smo radili u akvariusu. I onda di bi ja sad prelazio dalje. Rajt, on bi samnom sa mnom bio u Svugdje, Kulišiću, Kasnije mi smo u ono, Rotoru radili i tak dalje. U mnogim klubovima i onda je on malo po malo kako to Lightman i ono skuže sva, cijelu noću s DJ-ima. Kaj se pušta? Boris nikad nije postao pravi DJ, ali... aj znači, pol, na... pol, polu
1: DJ postoji. On je polu DJ, ali ja sam, ja sam
2: kažem da sam ja kriv za mnoge loše DJ-e u gradu, jer se meni nije baš dalo previše raditi, mislim non stop, kak je to ipak... Ono, Duga, dugo Duga je noć, pa bi ja te Lightmane pretvarao u dj da oni puštuje na početku, pa bi ja onda letio poslije. Na kraju sam bio toliko ljen da su oni postali zvijezde, ja bi puštao na početku, pa bi otišao. <gled> <gled> Tako da je recimo ono studiju Peščecije nekaj kasne fazi radio je naš prijatelj Nenad Martinović Neno s nama, onda bi oni misle da on zvao se studiju pesčeci by Tom Ricov ja bi puštao sad se po svom guštu, a mi već dosadili ti disko hitovi prvih sat dva dok se ljudi skuple u tvornici onda bi jednostavno ono kad dođu vrijeme za hitove aba i to onda bi on počeo i ono sve vrištanje i tako dalje oni su oni misle da on Tom ono, kao zvijezda dolazi pušta hita i tako
1: <laughs> dalje koja je onda tvoja definicija pravog djejana ne po djejana pravog djejana
2: a pravi DJ apsolutno mora imati svoj stil. Znači ima sad u Zagrebu milijardu DJ-a, ali vr- samo nekoliko na koji se baš ide, jer l- se ide slušati njegov set. A to je konačno, ako ti nešto popunjaš, ako je u nekom mjestu popularno, pa ti tamo puštaš mužiku, to je nebitno. Znači, ako dolaze točno na tvoj set, a takvih je užasno malo. Znači, ljudi koji mogu, ima jako dobrih tehničara, ima ljudi koji imaju dobar izbor, ali jednostavno nisu su faceti, da bi ono Kako poznat faca? Pa faca moraš imati svoj stil, Evo to. Znači, tjelo... ja, misimo
1: razvijaš ga kroz iskustvo. Razvijaš
2: ga isk... kroz iskustvo i ne daš se onaze, u principu ti treba drugi posao, ne... da ne živiš od toga, mm-hmm. Mislim ima dobrih diđa, posebno u tom nekoj elektronici. Uh, Petar Dundov, on pr... radi sve svoje stvari, nastupa s po svijetu i kad dođeš na njega, jednostavno naš Felwer Isto, svoj stil, Eddie Ramić, trenutno je u Berlinu. Ali. I ono, ono, kad tu dođe ima svoj stil, Fat Philly, Bizo, Hip Hop, ono, znaš na šta od njih očekuješ i od njih dolaziš. A sad ti možeš doći i drugih DJ-a ćeš ti jednostavno uletiti negdje, di ti je dobro, ali nije dobro. Pa, sti...
1: pa pitanje ubiti ono, kad bi sad, recimo, bio izložen, ušao u neki klub, nikad nisi čuo za DJ-a, koliko bi ti trebalo? da razaznaš je losova pravi DJ ili je polu DJ? Ano, deset minuta.
2: Deset minuta? Da, tri stvari, ako čujem za redom, znam da li je ono neki DJ mm-hmm. bez veze. Evo bili smo sad na tom putu u Makedoniji, završili smo nekak i u Solunu, u, u Grčkoj, doslimo neki popodnevni ono wine bar. Odnosno sam skužio DJ-a kako ima potpuno svoj stil, jako dobar mix, mixa, nekako Mervin Gea sa Messi esi jazzom, gurua, hip hop, taj džez, baš se vidjelo da čovjek ima svoj stil, da ono napravi pravu atmosferu i kažem instant prepoznaš DJ-a, da li je dobar ili da li je neki fake. Najgore dj što se može desiti da podilaze publici, ali to ljudi zapravo namirišu tvoju nesigurnost mm-hmm. i onda jednostavno te oči... Znači podilaženje
1: publici je zapravo dokaz nesigurnosti.
2: Da, ali to je, nije dobar DJ, jer ne možeš im do... Mislim, zato svi puštaju na kraj narodnjake, ali ne možeš spuštat nivo niže od publike, što ga niže spuštaš, završit na ono totalno. Hmm. I onda, ako im očiš, onda na kraju mora spuštat samo s Ako im uopće kreneš i to a pravi DJ, one kojima se ja divim, kao tipa Norman J ili Giles Peterson, točno njima, on znači oni onako kurčevito dođu, počnu i on, a, a, ti si došao na njih i, i ti njih slijediš i, i šta god oni pustili, ti je fenomenalna, ima imaju takav stav, to je attitude, on, kada on, dođe, on jednostavno preuzme, ti vidiš na njemu, ano, no bullshit, I sad tipa, ja sam na Javs Peterson, bio slučajno u Beogradu i Zagrebu oko dva, tri dana, ima potpuno različite setove, jedan i un, drugi, njegov set nije imalo nikakve veze, S jednom je bio više malo hip hop, Prema House Uzugom je bio onak jazz, Brazil i tako dalje. Jednostavno jedno, on, on potpuno vlada svojim područjima i on upravlja ljudima. I ljudi, mm-hmm. on ima takvu, takvu karizmu da ljudi mu Što god on pusti, on je fenomenalan. Takvu isto ima i tipa Norman Jay, engleski poznati DJ, koji je, ono, čak ni ne miksa, on pusti jednu stvar, drum and bass, sljedeće, je neki funk, onda pusti hip-hop, pa disco, pa on, znači, jedna i druga stvar, koja on nema zapravo nikakve veze, osim što ima u njegove glavište, to je dio njegovog seta, i ljudi ga slijede, jel, jel to je to ipak Norman Jay, on zna izabrati, to je to šta gotim, on, mislim, on je odličan DJ, ne može on tu karizmu imat kao loš DJ, tako da... Evo, to je nešto, jednostavno te usvojuju, bacite, čak i u drugim glazima koje ja ne, ne slušam, Sven Fett, glas ga na Zrču, na Sonus festivalu, on ima sedmosatni set, to je ono fenomenalno, jednostavno ljudi doslovno ono što kažu odvedete na putovanje i on ja? to je nekak te obuzme to je dobar DJ loš DJ će puštati hitove za koje misli al to je svadba tipa. To mi
0: se čini kao razlika između djej kao performera kao nekog ljudi dođe slušati baš njega kao što idemo na da. koncert bilo koga drugoga i nekako i samo popuni, popuni vrijeme popuni jel, ono treba nešto svirati pa itek svira on
2: pa dobro, A sad Sad je, je to čudno vrijeme, jer sad su DJ super zvijezde, oni su headliner festivala, oni su ispred Rolling Stonesa i nemam pojma, to je sad su već neki čista ono komercijala imaju neke hitove ne znam ko je to sad kak se, a se nije živa ali je u tom stilu, jednostavno ne. oni dođu, oni imaju već neki skoro predsnimljeni set su od, kao od dva, oni su producer ima svoj set sad kad, kad on nema cijelo večernji set nego on na nekom festivalu ili nekom klubu u leti ima po ugovoru sat i po ili dva on diže gore, on nešto, to čak nije ni a ja to ne priznajem kao, kao nekakve mislim nagledao sam se tih novih DJ-a s Skrillex ima neki svoj isto zanimljiv nastup ali ono Kelvin Harris je nekad bio dobar DJ sad zapravo ne znam je on uživa on dobiva ono po 300.000 dolara u Las Vegasu jedan dan i bica je sljedeći dan on dolazi u špicu, dolazi direktno u klub, izlazi iz kluba i ste sekunde, ne može on ni vibru osjetiti i ništa. Kao što su
0: ono bili rok zvijezde, onak, stereotipi, ali dođe... Da,
2: da, da svetu, totalno, to sve ga čeka, već tamo setap up, ovo smi ne smije puštat hitove prije njega, on dođe, o, svi povudi, ali ga vide, ali zapravo nemaj pojma, to je kao neka nova verzija pop glazbe. Performance, performance. Da li kad počinje
1: ozbiljan biznes, da prestaje strast u ne, određene mjeri?
2: Pa ne mora, ono, nužno. To je sad sve... Kao kaže... primjer
1: s Harrison što se spomenuo.
2: Pa ne znam da li tu prestaje sad kazna. Ja mislim, njegove... On, on je bio dobar DJ, ima i, i, i dobre producirao stvari koje su mi se sviđale. Onda je krenuo u tom svom uspješnijem dijelu i to je napravio karijeru. Ne kažem da je tu išta loše, nešto ona ja taj IDM ne mogu ono podnijeti, ali nema veze ko se nja. Mislim, to je sad... Ja mislim kak se i percepcije publike mijenja, Publika je mlađa i nešto traži drugo nego što smo mi tražili. Njih, baš im se fučka da li je ovo imao setmo, satni set. Oni će se zdrugirati sve će biti dobro. Već ono, će, njima je bitno ime. Zato su oni toliko je zvijezde. Svidiš, haos, mafije, tako da. Oni su ime. To je ime. Dođeš, štaviš i to. Sad kak će to biti? Ja sam se probao ono, vidjeti koje razlike između nekog i drugog. Ne, oni imaju svoj to ne znam, sad se nekako puta gledao Dimitri Fromperisa, bio sam u Londonu one Glitterboxima, to je kao novi disco, on je ono i dalje super DJ, koliko njega je taj, ajmo reći, novi disco digno, ali on je i dalje super DJ, on ono vidi se da uživa, ubacuje, nije predvidljiv ja, ja. Na, na različitim nastupima drukčije. Pušta, tako da evo, ja znam. to sad je više u glazbi, u nekoj glazbi nisam doma, pa možda ne mogu ni prcija, isto tako ovaj novi trep, ja to ne znam šta je dobro, a šta je loše, tako čak ne bi prepoznao dobrog DJ-a u trepu, ali bi u hip-hopu, evo quest lo, što je sad bio na dodjeli Oscara, DJ-a, on mi je jedan ono, od omiljenih DJ-a, njega sam pratio, on je i producenti svira svirao u rucima bubnjeve i tak on dalje, ono, super DJ, ne znaš da li ćete sa nekim totalnim funk blokom James Brownom ili funky hip-hop ili neke Ono ljubitelj je glazbe i ti to prepoznaš.
0: Da. Spomenuo si da je bilo dobro za dj baremo bar imamo počinju, da imaju još posao uz to, da imaju drugi posao. Kako je to kod nas, kako je sa domaćim DJ-ima? Da li je to nešto što je full-time posao, nešto što je može biti jedina stvar koju čovjek radi i u kojoj mjeri?
2: Pa može, ajmo. I imam nekog prijatelja. Kako je to kod tebe? Pa kod mene je bilo, realno to je ona, dobar posao i dobar život. Ti ono, puštaš jednom ili dva put e, tjedno i od tog živiš cijeli tjedan, ništa ideš po kavama, u trenirci si, baš te briga. Zezoš, se lova dolazi, još i neka faca. I um, Kad sam ja počinio, to je bilo jako dovezan, kad sam počeo ratu kušiću, ja sam dobivao, mjesečno, ja mislim, tri ili četiri put ko moji starci zajedno ono, Ovi, plaću. Bilo. Da, eš, odmah, eš. to i pa bilo 300 maraka po večer. ja sam radio dvije večeri, to je bilo 600 tjedno, ono, to je bila ozbiljno Lova. ja sam zarađivo više od svojih staraca, ja sam kupoval, ono, novi auto za keš, ono, video opremu i tak dalje, sve, ono, kustan sam ja kupio od iđiranja, to kad sam... Radio studio 56 kupo sam novi stan ono, sve znači kup namještaj sve no, novo no, sve keš no, ono jednostavno <laughs> to je mislim Sad nije, nisu takvi honorari, nije to sad toliko isplativo. Zašto? Ali, ali opet se može živjeti. I ja mislim da su neki, su moji prijatelji upali u tu klopku. Oni sad već imaju tipa čeres pet godina. Samo su DJ, nisu ništa drugo. I sad mogu se oni prvolači, mogu raditi po svadbama, eventima. Dođe 12. mjesec pa radiš svaki dan. Može su od toga živjeti. Sad kaj ja znam da li to nije to više nije da možeš kupiti, stani, ono, nešto zbiljnije raditi. Ja sam svoje, ne znam, tek 30. godine, makar je to bio jako dobro plaćen posao, od kojeg se dobro živjelo, sam skužio da ja ne želim s 50 godina. Onda bi trebao raditi kompromise, možda raditi svatbe, možda, onda sam svi odlučio da se ja... Nešto drugo, znači stjecam, konostiraš sam neki tulom za bigitela.
1: Čekaj, ček, 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 još, još malo, još malo. A kak to bilo biti DJ i studirati pravo? <laughs> Ali to je bilo... Jesi u roku
2: uspio završiti? Ne, nisam, nisam u roku završio, ali to je čisto iz moje mega ljenosti. Nije i, i to što sam bio jako nezainteresiran za faks. Znači ja sam studirao, a po meni je faks najlakši stav. Bio najlakši faks na svijetu i opće ne znam šta su ljudi od toga radili takvu famu. Ja sam onako učio samo noć prije, pa bi se nekak provlačio. Mislim sve ocjene smo bile dvojke i to... Obično bi pao, pa bi na kranu ti si stalno mogo ići na rokove, pa dok ono ne prođeš, učio sam minimalno, skoro ništa, i tako se šlepao do treće godine. I onda sam, ne znam, počeo malo više raditi, onda sam na kraju dobio i, i dijete itede Jednostavno mi je dosadilo da kad me policija zaostaje, što ste po zanimanju. Da govorim da sam student, pa sam rekao aj da završim, ja sam završio to pravo koje me uopće nije zanimalo. Znao sam da neću to raditi, da mi je bilo glupo da nemam faksa o to. Je. Tako da je to pravo je bilo kao nisam volio matematiku onako. život odvjetnika mi se čini okej, samostalan si, blablabla, to je još bio socijalizam, tako da nije bilo puno privatnika, pa sam mislio, ajde, okej, mogu. Mislim i hodak, i ovaj su bili svi loši ovaj, studenti, tako da nije to <laughs> da, nešto. Da, 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 znači, bitnije ti je koliko ljudi znaš, koliko, si, koliko da, znaš a, a, prehati.
0: Kao DJ, ono, možeš poznat gro ljudi, uvijek neko nešto ta. treba. Da, nešto,
2: da, da, da. Tako da nije, ono, taj, nisam... DJ je bio
0: dobar pipeline za odvjetnika, na? Je, no? ne, DJ je bio bio <laughs> odlično,
2: ne, DJ bi bio odlično. Ti upoznaš gomilu ljudi i to je jako dobar netvark. Jako dobar netvrk.
0: Vidiš šta rade kad su tamo.
2: <laughs> tak je, sve. Znaš sve. veći u problemu sa zakonom. Ipak sto noćni život i tako dalje. Klubove.
0: I dolazimo do partija
1: na kojem puštaš muziku. E,
2: puštam muziku za digital. digital je bila tad neka mlada agencija koja je počela, poslije postala ona, najveća ona, od, od Beća do Atene. A ovaj, agencija, znači, mlada i sad kao Vladimir Smolec, koji je bio vlasnik Digitela, mi je počeo neka na tom partiju, da ja zapravo sam već radio za njega, ali da to ne znam, a to je nešto bilo u Kulušiću. I meni je bilo fora i Dario Vince, još jedan od tih sulasnika. Je, koji me zvao, ja kajem, pa dobro, kaj vi radi, čini mi se da je okej okay, škvad, pa mi radimo ovaj taj neki marknik, pa je ima to nekog posla, je, pa da, 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 dođu javi se. I sad ja dođem i onda mi taj Vladimir Smolic Mola kaže, pa znaš kje bi ti mogu to sad ima neki novi vid marketing, taman za tebe, event marketing, a kam, okay, nema, mislim, nemam pojma apsolutno ništa. šta je marketing, ni ništa i počnem to raditi i onda je taj zapravo, taj, ta stepenica koju mnogi DJ ne žele proći. Onda od nam počneš raditi za mjesečnu plaću koja ti je manja od jednog dnevnog honorara mm. za jednu noj. I ti sad svi ono te stalno ono, gaze, a, moraš dolaziti ranije, ostaješ kasnije, ubijaju te, a radiš za sitniše. A javno? zašto?
1: Zašto si odlučio to raditi? A
2: reka- odlučio sam da ono, ne želim biti ono, cijeli život DJ. Nisam se vidio s 50 godina tad kao ja ću biti DJ, pa to će biti. Ono, volio sam DJ-ranje, ali mi se činilo nekako neozbiljno i neodgovorno. Sad kažem, već sam imao obitelj. Morao sam razmišljati malo o nekakvom odraslom životu, ajmo to mm. tako nazvati. Mislim, čak u to vrijeme još zvijezde, nisu, DJ nisu bile tolke zvijezde, nije se to činilo kao nešto čovjek će se to ne znam koliko godina, vrlo je izvjesnije bilo da će završiti na heroinu i nešto, da, da će te pojesti noćni život, tako da evo, to je nekak... Da li bismo početi... mogli
1: reći da je to pritisak gospođe, pricov
2: bio? Ne, ne, nije, čak i nije, <laughs> znači ono, kažem, ja sam ono... Ja sam zarađivao ke lov, dobru hmm. lovu, zapravo dobru lovu. To je bio onak ali dobar život. Će. Da, ali, ali ono, meni isto sad bilo, već svi moje počeli kao prijatelji radi te dnevne poslovišta, sad ti se ujutro probudiš, ne znam, otvoram k čeru, vrtići sad kuću sa som preg dana. Ono, nema, ja. Nije mi, mi stočnjako nekakav bajkovi život, Nisim, nisam bio u tom nekom a, rock and roll. Filmu, pa ću se ja toliko izubijati od droge, pa ću dolaziti sebi većina dana, pa ću cugati u lokalnom bircu. Nisam se vidio u tom životu, tako da evo, to je bilo. A nekako kako sam počeo i taj marketing radit, to me je počelo užasno zanima, taj cijeli event marketing je počeo od nula, odnosno skoro da smo mi počeli s njim ga raditi. Tako da je bilo jako uzguljivo vrijeme, evo, to
1: Uh, prije nego krenemo dalje ono Mene je stvarno, to se nazvao i Borisa odmah nakon VMF-a uh, Mene je najviše impresioniralo Kad smo Voras ja ušli uh, na VMF I došli smo do vas I na vama se vidjela totalna mirnoća Event tek počinje A na vama izgleda koda je ono, Ne znam da li je ili nije Ali koda je svaki detalj na svom mjestu I da nema prostora ono, nikakvoj brizi
2: ja odem taj nekakav dojam potpune smirenosti, to sam čova čak da, nekakvog, nekakvog flegmatičnosti. Čak u, u slučaju vikend medija, to, to je točno. Znači, kad jednom počinje, a e, inače kad počinju eventi, kad, kad nešto počne ja sam realno ok, mislim nervozom je prije nego što počinje, ali u slučaju Weekend Media Festivala to je toliko sad već dobro izorganizirano da ja ulazim potpuno mirano to. Mislim znam da neke stvari će se na kraju, će se neke dogoditi, recimo to je u tom event biznisu, sigurno će nešto se krivo, ne da možda, nego će sto posto nešto krivo se dogoditi, samo je treba biti hladne glave kad se pojavi problem da se jednostavno riješi, odnosno da se nekako to premosti da prema vani izgleda sve, okej. Okay. Evo to, ali, ali čak u slučaju vikenda ja sam potpuno miran nemam i šta, imam najbolju ekipu na svijetu, tako da evo ja sam čak ja sam previše izblendao iz, iz te dnevne operative, slaganja programa, produkcije i tako dalje. Ja sam postao nešto kao da gledam skoro sa strane, pa ono više gledam kakav je ugođaj, da li mi pašeo o kakvi je scenografski, da li se tu dobro čuje glazba. Kao... Da li reći vaš šef. se, zapravo to bi trebao biti ideal svakog menadžera. Svakog menadžer ne treba se baviti on da. bi trebao dolaziti na posao skoro se ono, dosađivati igračah i tako dalje znači da, sve da. ti moraš osigurati da ljudi točno svakoj mm. sekundi znaju svoj jel ako je sve na tebi onda nisi ništa napravio stvarno nisi ništa napravio tvoja glavna dužnost je da ljude usposobiš da su najbolji u svojem znači da ti ja sam, imam najbolje ljude na čelu s Borisom ja sam znao da je jednostavno nema ništa tu krivo proći, da će sve biti. Ako se neki sad predavač, ne znam, zapne u prometu, ne dođe, a nikom ništa Neće doći, neće doći, neće propast svijet. U principu je glavna rečenica niko neće umrit zbog toga. Tako da je, mislim da je to ključno. Ano, ako imaš taj problem da neko može umrit zbog nečega, onda jesem problem, ali...
1: Da, kad smo bili na piću, uh, Boris je... Mislim da je to bilo na piću, da to nismo snimili na podcastu, da je njegov cilj da kad event počne da on može dosadno provesti tri dana u hotelu i isključiti mobitel zna da će sve biti ok. Je.
2: E, to, on to sad na tom radi. Nije to prije uspio. On je onak sve na sebe. On je za razliku od mene ono, skoro čiraš, onak, svega, onak, jako je prima srcu i, i stvara mu se ta nervoza, da, i onda zna, ono, prekrdašit, prepije se da se malo, ono, da se, da se malo liječio, smiri, da da. Se, da se smiri taj svoj, zna, kad, kad mu krene stres, ali, ovaj, E, i sad radi na tom da točno to da ga se ne treba zva. Al to je to je jedino tak se može raj posao.
1: I još jedna stvar koja me fakat impresionirala i ono ne znam da li je to bilo par puta slučajno ili ne. Znači vi ste tamo ono u centru, baš ono di svi prolaze, svi se ono vuku za rukav i svaki put kad sam Boris sa nazivo, on mi se javio unutar ono par sekundi. To mi je bilo nevjerovatno. Znači svi te povlače za rukav i uspijevaš se javiti na telefon.
2: Pa, evo, kažem, to je, ja kad kad vikend počne, zapravo sam to, ja se šećam gore-dole, gledam, nastavim vidjeti nešto predavanja, ali na koncu sve to bez veze. Prvi put sam ove godine odlučio da neću skakat predavanja na predavanje, mi imamo šest dvorana paralelno da vidim šta kako izgleda, nego da ću se jednostavno odgledati neke do kraja, od početka do kraja, čisto da vidim, kako to izgleda, da li je to dobro, da li nešto trebam paziti na neke još djelove. Malo sam se ja vratio u programu, u kreiranje ponovo i tak dalje. Evo, tak da, ali u isto vrijeme imaju ono, ljudi, mnogi koji su zaduženi, ja znam, mene znaju neke sitnice izbaciti stakta, ono da imam dogovore tipa to puštam u klubu, na vikendu u ono, našem Peppermint Club MUSE-u, donesem tonu ploča to, da, i onda vidim da nisu u dobro postavljeni da skaču igle, da, ono, jednostavno da nije, nije napravljeno kak spada nešto što mi je. Ono, operativa nije. Operativa nije, na kraju neki detalji nisu, ali kažem to su detalji, to nisu nikad velike stvari.
1: A, digital i agencija da koje odnos te dvije tvrtke.
2: Znači, digital je, ja sam radio kao, ja sam prvo radio kao pravnik, to je najsmješnije u digitalu. Ono, od on pod njima rastao jako posao. Nisu imali jedan sam počeo štancati te ugovore onak, na dnevnoj bazi velike s HT-om, sa Heineken-om. i tak sam se ja sad ono, a nikad u životu nisam radio ugovoru, mm. znači počeo sam raditi. Inače za sve koji misle da to je to neka velika umjetnost nije da sad mi na komadiću papira nešto se dogovorimo i potpišemo. to je ugovor, to je valjan ugovor, to je samo da ti doslovno sve što misliš napiješ. Uglavnom počinu te raditi ugovore i onda smo za te neke evente, ja sam tipa za hajnikem predložio zašto oni sad sviraju pred nekim kafićima na moru. Da A kubizmo? Bez... Kubizmo, tako i on sam rekao ajmo napraviti na rivama i na trgovima, onda me taj nizuzemac koji sad živi tu u Hrvatskoj je pa... Jesi to smije? Kaj pa, onda no, smije. Mislim, zapravo ne znajući šta sad to trebamo sve napraviti, tak sam ja ušao u event. On sam ja išao te gradove, zvao, dogovarao, pa smo mi na glavni trgovima i to je baš bilo dobro vrijeme kada i taj latin glazba rasla i onda smo mi svirali po glavnom... Čekaj, to je bilo
1: u, u cilju ono, marketingiranja Heinekena. Heineken je tek došao na tržište. A, a Kubizmo nije bio poznat band. Nije
2: bio poznat hmm. band. On je bio potpuno nepoznat band i onda smo mi zapravo... Tamari on da on snimio onaj album gdje je i njihov prvi hit sa Jos ona na 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 i jedno i drugo se posložilo mm. to je sad postalo ono ogromno to ne od Izole do Dubrovnika smo mi svirali po svim tim trgovima mm. i stradunu i svuda živ tako bilo jako 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 zanimljivo E, a tak je zapravo su počeli eventi onda taj event marketing se morao probijati i onda smo jedno čemu služili da jako puno posla da ćemo napraviti posebnu agenciju samo za Even. evente. onda se je nastavila agencija DA. I onda smo mi sa tom agencijom odjedanput, jedan put, ono, odmah postali lider i mislim imali smo promjeti. Kako, promet, kako tipa, od A od jedan put, tipa, prometi i pa smo ono, po 40 miliona kuna. Ono što je, i danas ono, ne zamislio za jedan takav uski segment. E, ja. Mi smo počeli raditi tipa to za Heineken, onda je već konkurencija i Ožujska videla da bi trebala raditi nešto pa bi radili prvi za tipa Zagrebačku banku, to znam da prvi put kad smo pregovarali svemi je bilo mega skupo, a već sljedeće godine smo petero Struku imali cifru, onda kad si ti radi, onda je RBA htio isto još veći, onda je počeli smo te koma, a te Jeste kom, vi bili jedini koji to rade? Ne, ne, ne. Bilo je, već je bilo je čak i prije mene drugih eventova agencija, ali oni su nešto sve positno, nije, onda je bilo isto to znakovito kad je došao kad je Deutsche Teleko kupio ht, onda je on tražio da sve bude najveće na svijetu. To je nama naravno bilo super. I pa, zašto uzimate vi štan na velasajmu? Uzmi cijeli paviljon. Nema problema. Zašto vi radite, ne znam, jedan klub, sponsorirajte ligu. Pa i tak dalje. To nikad nije i na kraju. I tu bilo toliko novaca da je naša kreativa bila jako zabavna. Vi bi onak imali te svoje nekakve nice. Da, skupljeli bi ideje i bla bla bla, onda bi ju nešto cugali. A zašto ne bi neko iz aviona bacao nešto dole, a mi ćemo ovo, a ovo isto vremeno se gleda tamo, tamo i tamo. Recimo bio je zanimljivo kad je HT kad je HT posto te, znači to je bilo ne znam sad više prije koliko vremena. Onda su oni htijede da to bude najveći događaj ikad u povijesti da I sad mi šta, pa idemo neki veliki koncert na trgu Bana Jelač koji će se prenositi svuda, ajde, ajde, pa dajte neku zvijezdu i onda se točno sjeća da su mi sad sve živi. Mislim, to je trebalo sve horu dobiti neku međunarodno veliku zvijezdu da dođe one-off od svira, to je ono teški pregovori. Tipo imali smo Tom Jones, a nije on dovoljno velika zvijezda. To je u doba kad je imao seks bomb, da sam, ja, Onda Elton John, <laughs> Elton John, <laughs> on je velika, i onda smo uspjeli dogovoriti Kylie Minogue koja je tad bila mega, mega, mega popularna sa onom Can't Get You out of My Head i ona je pristala, cijena milion evra nema problema. I, Dobar budžet. Da, i kao sve i već smo mi doveli sve žive, došli njezim produkcijski tim, sve, sve se di, šta i kak će se sve napraviti plan, i onda odjedan put neko u središnjici DTA, neki financijski. rekom, nije mi to to. Znači, od tipa deset direktora ja je rekao da mu to nije nešto i mi smo se našli tipa možda mjesec dana prije mega, mega, mega događaja da nemamo ništa. I onda je bilo sjećaj da smo imali taj sastanak, šta sad, ja kajem, pa dobro, pitao sam to ako smo ovo, šta sad da radimo? Samo su mi rekli good luck. I kažem, čekaj, trebamo napraviti najveći događaj i kad viđem sve, imamo mjesec dana i moramo pokriti cijelu Hrvatsku i oni su ti rekli go good luck i nemamo zvijezdu koju smo jedva mogli preko najvećih veza dobiti ponudu. Kaže da. I onda evo samo da, da se vidi ko je, ko je tad bilo, koliko je bili razmiri bili. Ja kajam, ajmo ovako napraviti. Ajmo zakupiti sve nacionalne televizije. Bile su tri nacionalne televizije. U timeu taj dan, sve je naš program, puštamo samo premijerni filmove. Može. Ajmo sve Kino, dvorane, sve, svuda je te, svuda je ono besplatan upad, svi dolaze, to je te dan, može. Ajmo svi kazališne predstave u cijeloj Hrvatskoj svete, može sve radio stanice u prime time samo ono vrte glazbu ka kada vrte može. Svi klubovi, svi DJi, svi koncerti se može i tak je bilo.
1: Je to kočalo više u manje od kraju. A ja mislim da je to na kraju bilo tu ne
2: Ali ono kaže može. Odlična ide, ajmo uzeti sve što postoji. Može. Znači, Planca je bila, ako si doma ili ako si vani, nema šanse da, ne, da propustiš da je to te događaj i tako da. Wow, super. Bila, evo, super. su bili razmi, tako da je, kažem, mm. s bilo to i dosta evo. zabavno vrijeme, mogu si raditi što si htio, mogu si dovoditi kogu Zlata si htio, zlatno dobro. Znada yeah. sam i kad bi se javili problemi tipa za taj isti partij, trebali smo bio ovaj Kenny dob Gonzales, DJ, onda je bio neki problem sa sa uplatom, odnosno, što ja nisam znao u to vrijeme ti možeš uplatiti, a da lova ne stigne, evo to preko i svoje poslovne banke u njegovu poslovnu banku, ali da novac ne stiže. Uglavnom nama je dosla kao on neće doći, novac mu nije stigao na račun, mi ono, kak i sad ne trebamo taj drugu, drugi dio tih novaca uplatiti, pa kako ćemo kad i ovo nije proslo, pa šta ćemo, onda ideje su bile, ajmo u poslu, ne smije se, ajmo ovo, ajmo, idem ja u avion, uzet ću sa svom lovu, pa ćemo mu dati u New Yorku <laughs> u ruke, ni to se ne smije, to isto prekršaj i takd. Ali onda, kažem, nije bilo tad neke da si mogao, imali smo, ne znam, kad se te generali kupio splitku banku, imali smo u Vili Mači, mi smo uzeli avion koji je vodio cijelu vladu i sve gospodarstvenike na partiji i ih vratio u Zadar, znači splita u Zadar. To je, nije bilo ograničenja, sve to bilo. Tako da je bilo zanimljivo i onda kad je došla kriza, prvo što su naravno ukinuli su eventi, to je bilo, skrezalo se sav marketing, sve prvo marketing, a u sklopu tog eventi, tako da je to postalo onda ajmo reći malo manje atraktivan posao, jer više taj imidž nije bio toliko bitan koliko je bilo ono što ćemo mi od toga zaraditi. Bottom line.
0: <laughs> Dobro, ali
1: zapravo, s tim što je konkurencija bila mala ili nikakva skoro. Vi ste se fantastično profilirali, imali se prilike raditi na.
2: Pa mi smo digli zapravo taj event, ajmo reći da smo ga mi dizali, a ne Moram to uzeti i na nama da smo mi kreirali toki. Da, lju, da, da se toliko troši, tolki dio budžeta na evente i su bili dobri i ljudi svačale da je to neka stvar prestiža, i eventi se vežu direktno uz marketing, da, da možda neka druga agencija bila vodeća, da ne bi čak taj event bio na tolkom nivou. Ajmo reći da smo bili uvjerljivi. Nama su dolazili iz Austrije, Slovenije gledat naše eventi i rekli su ovo ne vjerujem, ovo nema šanse tipa, da bi radili u Sloveniji ili Austriji, da je to bilo na jednom takvom nivou. To su uvijek ja ne znam, uzeli bi, kada je bio jutarnji HR, kad se lansirao, mi smo imali cijelu halu na Vele sajmu, koju smo potpuno pretvorili u nešto drugo, nice. A, šest tisuća ljudi. Ono, kažem, to je sve bilo jako, jako impresivno. Naravno, da je, mi smo neke nove tehnologije, 3D već tada, uključivali, koristili stvarno ono svako, Od kog ste učili?
1: učili, Od koga ste učili? Jel, pa mislim mi... sigurno dio iskustva si povukao od, pa, prije, od DJ-inga. I...
2: Pa to je točno to. Ja sam zapravo nisam imao uzor. To je zanimljivo, to je i u kasnim u slučaju Weekend Media Festivala i u mojim klubskim večerima. Ja sam to radio po sebi. Znači ono kako ja zamišljam, kako ja razmišljam, a onda gledam da li je to moguće izvesti. Ja uvijek polazim od sebe i to je jedino pošteno. Ak ti točno to hoćeš, nešto bi trebalo ljudima sviđati, ak tebi nije sjelo, neće ni drugim. Ne možeš biti dovoljno uvjerljiv da je ti natjeraš da nešto naprave ako ti nisi siguran o to. E, to je bilo i sa eventima. Ja sam to, znači, prije tog eventa su radili ili kazališni režiseri, pa bi oni to mm. radili kao mm. kazališni prezident. Ili e, muzički menadžeri, pa bi oni to radili kao neki u seosku zabavu, koncert, nešto. nešto. Niko nije imao ono, cijelo nije. Event je posebno, jer on mora imati i multimediju, mora imati scenografiju, mora imati hranu i piće koje je čak dio tog i mora imati zabavu. Oni kod nas su se često radili eventi bez veze, I to, falilo je te zabave, ljudi dođu, odu, nikom ništa. Mi smo uvijek inzistirali, a to je naravno dolazim iz tog klupskog kruga da tu bude i super da. tulum na kraju. nije tulom i potom smo i postali poznati da je, znači, zato ono si, između ostalog i uzimali, znali su da neće tu ljudi nešto piper, onako malo proći, ajma razijevati i otići. Dakle, te zakonitosti, eventa, tadašnji organizatori nisu znali, ono, govor predsjednika uprave bi trebao pol sata. Pol sata niko ne može slušati, to ne postoji, ono, ikoga, ali to ono, jednostavno nisu znali, tako da, evo,
1: to je... Znači, vi ste onda uh, sa svojim stavom postavili standarde, kako su
2: treba. Je ja mislim da da, evo, reću to ovak, dosta zvuči hvalisavo, da...
1: Uh, radili ste uh, projekte poput uh, Europskog prvenstva u vaterpolu, otvaranje azijskih igara, snježna kraljica. Um, ono što mene zanima je da li uh, u event managementu zapravo postoji niša ili, smo, ono, ili je premalo tržište da, da, da bi postala niša. Tipa, event agencija koja se isključivo bavi uh, organizacijom sportskih evenata.
2: Pa nema. Ali ajmo reći da čak i bilo posebno da postoji niša, nije to nemoguće, jer nam postoje agencije kod tipa priredba koje radi sve ove fashion, lifestyle, mm. stvari, takve evente, promocije parfema, haljina, bla, bla, bla i to je ta niša istih ljudi, to vidite po ovim časopisima, uvijek se isti ljudi pojavljuju, uvijek je to naslično, ali mislim da je to ok, da to je nekako ništa. S tiče sportskih događanja, ja, ja Nemam apsolutno veze sa sportom, niti me zanima sport, tako da je to čudno da smo mi sve to radili, ali opet ja to radio ko profesionalac, neko ljubitelj sporta, ali meni u agenciji su bili ljubitelji ja ono, sporta, pa znao šta ima smisla i šta nema smisla, ti pa za snježnu kraljicu ja se to radio ko da radim event za sebe. Sviro je šik na trgu Bana Jelačića zajedno sa Sister Slejdž, sa Village People, Anita Vorn. Napravili smo odličan disco tulum kojem se pričalo s kasnije. Sad šik dovesti bi bilo skoro ono nemoguće. E, kao to je bilo na trgu parti pred samu utrkom. Onda kasnije, kako je utrka postanjena, ja da mislim da je to dobro. Da su to radili ljudi koji su iz sportskog miljanjima, nisu te bitne. Ti moraš glati s drugog kuta. Ti, zato ja mislim da nije dobro kad mm-hmm. evente radi neko ko Ko ne radi evente. nego to točno vidiš kad neko iz industrije, recimo evo, mi sad radimo taj weekend food festival, mi ga radimo potpuno drugačije nego što ga rade ljudi koji rade vinske sajmove. To su ono, ljubitelji vina koji naprave i kojima je najbitnije da to vino nekog, neko proba, a sad da li će tam biti stolnjaci, neće, kako će to sve izgled? To njima najmanje bitno. Ja mislim da je sve bitno, znači da je da cijeli događaj je da. bitan. Jel? I sam Weekend Media Festival nije samo da ti ideš poslušat dobar predavanja. To je manji dio zbog toga ljudi ne dolaze. Oni dolaze zbog iskustva. Da.
0: A, food Festival je počeo prošle godine, ali po drugim imenom.
2: Da. A, pa mi smo odlučili, na, kao što radimo taj Weekend Media Festival, da nešto s hranom. Mislim, ja sam već neko vrijeme u gostiteljstvu možemo se poslije vratiti, no to je no, jedan ja sam suvlasnik Johan Franka na trgu još nekih lokala. Tako da sam, onak, ajmo reći, kad, kad smo mi, mi smo zapravo počeli raditi neki festival o kavi. Boris je počeo se družiti s ovim dečkima iz Kogita, oni su nešto stalno, kak bi oni festival kave. Čak u, u turističkoj zajednici grada Zagreba su nam sugerirali zašto ne bi napravili nekakav uh, event s kavom, festival, kao Zagreb je poznat kao mjesto gdje se ispije kava. To je nevjerojatno, to je glavno uh, obilježje Zagreba, turistika dođe, šta se tu radi, pije se kava.
0: Cegu, <laughs> to kaže iz turističke zajednice, ili je to kao stvarno mišljenje? iz turističke
2: mišljenje? zajednice, to Aha. je mišljenje tak da sam čitao, ne znam, večernjako je umr, sam smijega, neki japanci su nešto ih intervjerali kao Šta ste došli? Pa došli smo ovaj, tu, pa smo se smjestili i onda smo uh, sjeli išli popit karavu i ja smo čuli da se tu tako dva se radi. Ja sam zamišljam je pance one koji nemaju tri minute slobodnog vremena sad sjednu i ova gledaju. Šta sad? Okej, okay, sjeli smo.
0: Gledali smo sad. kavu. Treba proći pet minuta.
2: Šta ćemo sad raditi? Da, to je kao jako čudno da se toliko ono, sjedi i I oni će sve kava, svi razgovori su na kavi i se ljubavni susreti, poslovni susreti, sve se događa na kava. Uglavnom, mi kao, radit ćemo o U Umeđu vremenu smo mi postali fanovi kave. Ja sam relativno kasno počeo pit kavu, ali sad sam onaj fan, sve znam razlike, specialt kava. Kad putujemo ovaj prvo pogledamo da ćemo pit kavu, to je kao jako bitno. I kak smo počeli to razrađivati, tu temu, onda su nam različiti naši prijatelji, pa kad smo pričali o tom, rekli, a zašto ne bi, recimo, barsku kulturu, bar, culture, kad večerajte kavu, ali isto naš prijatelj Matej Janković. pa zašto tu restoran, niko se ne bavi restoranima i tako je nastao taj festival RMB, kao festival ugosteljstva, restoran sem bars. I to smo napravili prvi u, u gliptoteci. Taj dio s kavom koji smo prvi radili je zapravo bio i najbolje dorađen, imali smo te super zvijezde kava, bariste i, i konzultante koji su svojeno svjetskog nivoa koji su imali te svoje master klasove i predavanja, jedan predivan dio cijeli bili su te specialty mm-hmm. kave i kave ali imali smo i taj restoran i dio hrane i master klasove, seciranje tune i tako dalje i zapravo te prvi je bio odličan moram priznati da je bismo puno bolje pošto ja u tom nisam bio unutra toliko Uh, puno bolje nego što sam pretpostavljao, međutim onda sam ja shvatio di zapravo u kojem smjeru trebamo ići a to je ta izvrsnost. Zna, ne možemo mi sad tu imati ko na weekend media festivalu su najpopularnije teme koje su ono najšire u food festivalu, mm. najbolje one koje su najuže, recimo to seciranje tune je bilo puno bolje posjećano nego o poljoprivrednoj strategiji, odnosno zašto nema poljoprivrednoj proizvoda u turizmu koji vodi još su bili ministri i tak To je, kok to briga, ono očuno oči točno secirati tune, mm. isparivanje mm. kave i riže, recimo, i tak mm. Nekakve ove off stvari su bile Imamo sreće da je nam je u timu taj Hrvoje Petrić koji je mislim najbolji naš gastrostručnjak koji putuje svaki tijanije negdje u svijetu od Singapura, Rio de Janeira ili San Petersburga koji je konzultant za najbolje te restorane koji nam je uspio doveć najveće super zvijezde kuharstva koje je zapravo nemoguće na jednom mjestu. to sve je Michelin 3 zvijezdice do dvije. Tako da, evo, odlučili smo se napraviti ga u rovinju, između osnovu, osim što nam je majstra koji je naš partner i u, i u Weekend Media Festivalu sugeriralo napraviti to u rovinju, zapravo tu imate bolje uvjete što je istina, imamo već restorane tamo u vrhunskih hotelima koji nam mogu dati tu podršku, i bolje kad se ljudi maknu iz, iz Zagreba, pa je većina ljudi je znači, poslovno vezana za Zagreb, jer onda ti došli na predanje pa odeš drugi obaviti neki sastanak da se vratiš, a ovo je to je najveća vrijednost i wikimedia Media Festivalu, da se ljudi stalno druže. Taj networking, druženje, ključni dio bilo kojeg festivala i e, odlučili smo to sve premijestiti i tako, evo sad radimo taj, znači prvi se zvao RMB, mi ga zovemo Nulti, prvi pravi sad Weekend Food Festival se je opremjestio u RVI.
0: Čegom promjena imena?
2: A promjena imena, za jednostavno, nama je bilo to jako zabavno, odnosno to je moja ideja bila da se zove R&B, međutim, naravno, tu sad kad ljudi traže informacije, R&B Festival sve živo im drugo ispada, osim ovog našeg festivala hrane, jednostavno smo zaključili kada e, moraš objašnjavati šta znači naziv, da si u problemu. Znači, odmah u glavu, da se odmah svima jasno, weekend food festival. Nemamo i sad narode je bilo da li to gurme, da li je ovo, da, ali nije to samo food, bla, bla, bla. Na kraju smo zaključili, ne, to u glavu, nema objašnjenja, to je to.
1: Odmah, znači, Peppermint isto nije baš bilo u glavu, ne,
2: ime. Peppermint je, je Da, da, da. Ma, mislim, kada znači, kak je nastao Peppermint agencija, znači kad smo napravili, mi smo radili jako puno kao agencija datih i e, za klijente. Međutim, u jednom trenutku sam ja shvatio, aha, ajmo se malo još vratiti u prošlost, e, negdje 2007. godine ja sam preuzeo voditi i našu kuću, TV produkciju, to je zvalo Ring Multimedia, dismo smo proizvodili televizijski sadržaj. Koji, ono, ja sam pao tu doslovno s neba, ali to je financijski nije sve skupo imalo smisla jer smo više ulagali u produkciju nego što smo zapravo dobivali za tu produkciju. Ti, Ti naši programi su igrali svuda ne znam da li da opće to kažem na glas, ali ja sam čak ano vodio i Krim tim 2 između osnovu. Što, znači Što znači vodio? Ja sam bio direktor kompanije koja je proizvodila Krim To 2. <laughs> je bio to je bio neki njemački format koji je RTL htio da mi jednostavno ono napravimo, proizvedeno. To nisu mjeli biti profesionalni glumci. To je trebalo izgledati da neko s mobitelom I tako je izgledalo. <laughs> tako da, bilo je tu i boljih serijalni, neće sad u to ulaziti. I onda sam ja počeo ići na te neke festivale u Cannes televizijski i tako dalje. Onda sam zapravo primijetio jednu stvar da iz država bivših Jugoslavije, da svi ti profesionalci se inkliniraju jedni prema drugima da ih zanima šta se događa, da počeli su već i neke suradnje tim na hrvatskim sapunicama koji su se već glale i u Srbiji, u Makedoniji, Sloveniji, i recimo izdanje Glorije, bilo već i u Beogradsku, znači počeli su nekakve suradnje, ali da jednostavno ne postoji ni jedno mjesto susreta gdje će se ljudi zapravo kupljati vidjeti. I Onda sam došao na ideju za weekend Media Festival i uh, nisam imam pojma uopće kako bi to moglo izgledati ni koliko bi ljudi moglo doći. Jedno sam znao da ne želim raditi kako su se do sad prije radili ti festivali marketinški, Bio taj festo koji je meni zapravo bio jako lošmak, smo mi redovito dobivali nagrade na njemu e, htio sam, jel je bio dosadan, meni je bilo zapravo nevjerojatno kako nekakvi najkreativni ljudi u državi mogu se skupljati na tako nekreativnom mjestu. Ja sam rekao, okej, okay, ajmo napraviti festival medij, prvo sam televizijski, on ja se shvatio da je to preusko područje, koji bi dolazili svi iz bivše Jugoslavije generalno, mi smo to nazvali regionalni, i diče se s jedne priča to problema koji muče sve zajedno, nekim suradnjama šta bi se sve moglo i da dovedemo stručnjake iz svijeta koji će pričati o trendovima šta se događa trenutno u svijetu. Tako da smo imali predavače iz Facebooka. Čekaj, ali kako iz si izločio na tu ideju? Je se sjećaš? Ne, ideju sam sve kad se vratio iz kana, ja sam imao ovakvu bilježnicu sa deset stvari, od toga sam šest napravio ono, jednostavno ima nešto u tome na festivalama kad sjediš u mraku, u miru i slušaš pametne ljude kako govore, jednostavno mozak proradi i ono gomilu ideja ti se samo rađa a to već na način rada agencije da sam shvatio da apsolutno moram sve kočnice maknuti, počete razmišljati, zakaj ne bi ovdje, da ne postoji ograničenja ničega i da možemo bilo šta. I tamo sam se vratil na festival festivali. Onda Malo smo išli se raspitivati. Pa kad je digite listu, imao nekakve svoje partnere u Beogradu, ti smo tamo, ti smo do Skoplja, ti smo do ljubljane povezili, pričali smo s ljudima, ljudi su jako dobro reagirali na tu
1: ideju. Je li to bila prezentacija vaša? Mi želimo to napraviti kao pić, ili čisto da vidite kako ljudi dišu oko taj, takve ideje?
2: Pa jedno i drugo, mi smo si odredili ono da to moramo napraviti. Na kraju će to postati ključno. To ću kasnije objasniti. Znači, mi smo išli do do tipa neke agencije pri stopu u Sloveniji, ono smo rekli, mi bi radili to i to, htjeli bi to, je vi možete se pobrinu da ono, dovedemo najvažnije e, slovenske medije, može, okej, okay, mi ćemo biti tu s vama, onda smo tiši Srbiju, mi bi radili to i to, da li mi isto može, evo, mi ćemo da dođe Tijanić iz RTS-a, ove, bla, bla, bla. I tak, obilazili Sarajevo, sve smo obišli, svuda ispričali, svi su bili za, svima se je zapravo jako svidio. I sad, je najbolje, nismo imali lokaciju dobro, ono, obilazili smo, prvo smo otišli u Rovin, jer smo imali ta, da smo radili s tvornicom Duhana, bili smo u dobrim odnosima, oni su nam odmah rekli mi nemamo prostora za to, a i htjeli smo Rovin, zato smo znali da Recimo Srbi će se ok, osjećati u Rovinju, ali nisam baš siguran u Splitu ili Zadru kako bi regirali. E, međutim, oni su odmah nam rekli da oni nemaju za nas nikakve dovoljno prostora, kako smo mi to zamislili. Naši su mi išli u Novi Vinodolski, tamo je bio onaj novi resort, neki veći šator koji je nama bio okej. Okay. Međutim, evo, to je, to je ključni trenutak, pričamo ja i Boris, sad je to već ono, četvrti mjesec, a mi to mislimo raditi u devetom. Mi taj novi vinodolski, a da, nije sad kaj tu je, kaže, a kak nema ni u rovinju, mora biti nešto u rovinju. I sad kak smo mi radili otvorenje Tvornice Duhana nove kod rovinja u kamfanaru onda se neka pa ti ta stara tvornica duhana mora biti nekakva kakva bivša mora biti neko neke hale negdje ka, a to a, jedino, a ti je tamo gdje je njihovo sjedište adresa pa to je bila tipa neđeca a mi to vidite nekog nazove mi dođemo u nedjelju uđemo s autom u njihovo parkiralište i ćemo to je to mi imamo naš prostor ono, to je to je njihovo parkiralište to je naša dvorana mi se vratimo i počnemo dogovore i tek u šestom mjesecu mi zapravo dogovorimo o rovin. Znači, mi radimo festival koji se nikad nije dogodio, koji niko ne zna šta bi trebao biti, mediju festival, nema je pojma niko kako bi to. I još međunarodni, nema pojma da li bi Srbi uopće htjeli doći, da li bi Slovenci htjeli doći, to je sve, imamo načelne podrške, ali ono, Tekši. Ali nitko neće umrijeti. Ono, šesti, šesti je mjesec, a mi to radimo u devetom. A između nas je ljeto, kad niko ništa ne radi. Tako da je bilo ono milijardu stvari protiv nas, ali mi smo, ne, to će se sad dogoditi, kako god da se dogodi, mora se dogoditi. I onda ja, smo kalkulirali, pričali, dobro, ajde, našak će biti manje od 200 ljudi, bit će katastrofa. Ako će biti 400, tu smo ono, safe, to će biti super, dobro će to izgledati, a sve je iznad tog super. A na prvi je došlo 1400 ljudi. Znači mi nismo imali uopće pojma koliko je potražnja za nekakvima i ljudima to bilo zanimljivo i da će doći. Mi smo bili u istoj političkoj situaciji, ali realno još gore, ali je bilo ranije sa Srbima, Slovencima i svima. Nisu to bili prijateljske ono, zemljenice, nego ono, jednostavno mi smo tu urožili. Zato prvi put da su Srbi dolazili u, u bilo kakvom nekakvom značajnim broju i kakim je bilo super, onda se to proširilo tak da sad, ja mislim da 30% već dolazi iz Srbije, odnosno uglavnom Beograda. Ali taj prvi je bio, ono, ajmo reći da je bila jako velika kocka. To stvarno
1: je. U smislu čega kocka?
2: Čega? Da, neće uspjeti. Znači, a što bi to značilo
1: neuspjeh? Da se a, neće ponoviti, da će biti ne, u finančskom
2: gubitku? Ne, da će doći premalo ljudi, da ćemo biti u finančskom gubitku. Međutim, to je bila 2008. godina. taj još je Bog hodao po zemlji, nije bilo krize, one love još bilo na sve strane i da nismo napravili to, znači mi se to napravili 21.9. 1.10. je Sanader proglasio krizu, i rekao uh-huh. krizi. Da smo napravili godine dana kasnije, ne bi se nikad dogodilo. 100% se ne bi gledalo. Znači, mi smo Većinu vi medija festivala još radili u nekakvoj verziji krize. Kad su ljudi, kad su mediji pali na kolje, na marketing je potpuno obezglavljen, to je baš bilo onak, i danas me čudi kako je to sve moglo opstalo. Međutim, evo to je ta, to je bio toliko dobar proizvod. Ja ovdje kažem da kada radiš event ili festival i neki događa ili popunjavaš neku postojeću potrebu, ajmo reći da, ovo, da su ljudi imali potrebu se nalaziti, družiti, i svi mi govore da mi je draže doću u rovinu na Weekend Media Festival, nego na festivalu Cannes. To je mi puno bolja atmosfera. Mi smo uspjeli tu nekakvu kao neformalnu atmosferu, u leženoj atmosferi da važni ljudi pričaju o važnim stvarima da se dobro zabave. I taj networking, zabava je užasno bitna. Ljudi tu dogovaraju posle. Tu neki ljudi, do je tipa uh-huh. u Beogradu, jako teško niko prič, tamo su jako otvoreni i može se niko ne nositi kravate, ta atmosfera leženosti zapravo stvara tu želju ljudi stalno da se ponov vraću. Naravno da program mora tu biti dobar i mora evoluirati, mora stalno te promjene u medijima su toliko brze, da stalno su novi trendovi, oni jednostavno se mora zadovoljiti da je program vrhunski, da se dosta toga nauči, ali i da se pravi ljudi, pravi I odnos opušteno, ljudi i, i da, da bude opušteno i takd. Evo, to je, tak, tak je nastao taj prvi. E onda tak dolazimo i do peperminta. Ja. Ako nekog vremena smo došli na ideje, ajmo mi napraviti specializiranu tvrtku samo za nove projekte. Znači da, da se nastavi baviti svojim klijentima i ono, servisirati ih. A ovo je potpuno novi biznis. Ove je kreiraju se novi sadržaj. Tako kao da smo, vlasti novi sadržaj. Kao vlasti sadržaj. Ima da smo tu bu, puno toga. Plavi zub kao Festival filma snimljenog mobitela, imali smo minival kao neki novi, novi val, di se novi bendovi, ajma reza smo htjeli stvoriti nekakvu novu rock scenu eh, Hrvatske. Kako je to prošlo? A tak, tak, s jedne strane, da, mnogi su se tu ono, pojavili izvođači koji su bili super, koji Jonathan, Phil Tillen i ovakvi, ali nažalost smo spoznali da nemate nove, nove scene koja bi bila toliko jaka kao što je bio, znači smo ga zvali minimal mali da, novi val, da. koji bi bio jako novi val i da jednostavno je tak kak je. Ajmo reći da... Uh-huh nije to postao neki rasadnih novih talenata, jednostavno talenata nije bilo. To je. Evo, Ta nije se, nije se tada u to vrijeme kad smo radili. Na temelju kojih,
1: sorry, na temelju kojih kriterija odlučujete zatvoriti projekt? Ona, reći, e, s tim više ne dalje.
2: Pa evo, sad sam teška svr- srca, prije dvije godine smo zatvorili Dolce Vito, to ovaj je festival koji smo radili kao vintage kulture isto u Rovinju, koja je onak svake godine raso, međutim, Nijemo podršku turističke zajednice Rovinja, oni su najviše od toga imali koristi, i, a mi nismo htjeli sad ponovo se vraćati na početak pa raditi nekakvim onom, manji događaj, kad su oni se toliko narasi, ono sam rađe ugasio nego da da jedemo dalje, da jednostavno ne gubimo novce. Mislim, nekad, nije, nekad trebaš gubiti novce, jer se uzima u toj festivalskoj industriji da prvih pet godina, ako dođeš na break even, mm-hmm. na nulu, onda si pet super godina. i dalje. Da, trati pet, pet godina. Pet godina. Mislim da su tako i outlook i sve ove velike festivali da je tralo koćela, mislim da je čak i duže trebala. Ali tad svjesno gubiš milijone i milione i onda, ne znam, to je zahtjev, mi smo radili zadnji teraneo kad je vlasnik se odlučio u gubitak od 700.000 eura svjesno, Opa. pa smo mi okej, okay. <laughs> dobro. Ali si on mogao priuštiti jel je vlasnik zapravo ja na amerikanskoj trgu je to neka igračka bila i 700.000 eura mu nije bio neki. Ali to je, onak, Možeš pušiti ovo, nije to uopće, nije teško. Ti se vano znači, za treba sobom. treba samo naći dobri klijenta, sve u redu. sve se može. <laughs> A to je. Mislim, vani je to sve institucionalizacija. Zacija nekakva, fondovi su vlasnici ulaganja su, procjenjuje mm. se. Kod nas Future je to Capital, još, da, 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 kod nas je to na nekakvom dosta niskom nivou. Mislim, sve se uzima u obzir, evo, mi smo radili, recimo, prvi Garden festival, mi smo radili prvi pravi strani festivala, odnosno taj čuveni engleski ima...
1: To je bilo mi, tamo gdje je bilo funny money, je?
2: Tamo gdje je bilo funny money. Što
1: je funny money, Adi, molim tebi ja se um, Funny
2: money je bilo zato da jednostavno konobari previše ne kradu se, napravio, ti si za novce kupio kao nekakve kak bi to zvao, male kartice s kojom si plaćao, imitirao je pravi novac, odšto to nije bio novac, pa ti imao 10, 20, 30, neka verzija žetona, ili kao kartice su izgledali kao papirići nekakvi, a ovaj e, Radili smo prvi taj garden festival, taj znam da nam je došao Nik Kolgan i rekao je, on imao one garden klub i on rekao da bi radio festival za za Engleze i naš prijatelj je tomu karamatično si spojio s njim i rekao, evo, ako ti neko može raditi festival, to su ovi dečki, ono smo počeli raditi, radili smo dvije godine zajedno, Pff, tamo smo nešto bili u polugubitku gubitku i on smo mi rekli, znaš šta, nekak ne bi više ono, gubili novce, on je rekao, ne, morate još malo pričekati to će doći će ljude. Prvo, kada mi je rekao da će doći tamo gomeglo englezom, mi smo, rekli, nisi normalno o, Petrčane, tu niko ne želi dolaziti, da kamo li je Englezi, osnovno disiti Englezi, kak će doći, nije bilo ranera, nije bilo ničeg, no kažem ne, ne, da, da. vidit ćeš, doći će. I onda kad smo mi izašli, on su počeli dolaziti. Kada smo, zapravo mi bili u krivo, a on je bio pravo i sad ima cijelo carstvo tamo, utisno sa deset festivala, koji su iznikli iz tog Garden Festivala koji smo mi počeli raditi. Ali on je odlučio prije dvije godine ugasio je Garden Festival nakon 10 godina reko, je OK ja više neću raditi festivala ja ću biti venue manager i ja ću biti kao host drugim festivalima jednostavno nekad moraš i reći OK ovo više nema smisla gasi
1: hmm. to je poanta kad je VMF došo do break Ivan
2: a mi smo prve godine zaradili, nijem, znači, nijem, to je izuzetak od pravila, e, mogu reći da sam imao nekad sreće s nekim, kao recimo peppermint klub, A ovo što sam uložio u otvaranje sam vratio za dva mjeseca, nijem, nešto, da, to je bilo nevjerojatno, zašto sam uložio skoro ništa, ono? to je bio klub u kojem nije ništa uloženo, ono? to, to je bio, ve, ja sad kad sam svog ja, partnera, kad sam mu rekao da, nakon tipa šest mjeseci su mi jedini ono, klub u gradu koji ima reklamne frižidere, da su imaju lijepe one ugradbene, rekao pa dobro jutro, kad nismo uložili ni kuna, kremiška. imali smo zvučnike iz nekog propalog birca u Zadru. Mene je nazva
1: nazval Zap jednu večer kaže aj dođi, surom vodim te na jedno mjesto, neki novi ono, cool birc će biti. Klub i mi smo ušli unutra. Znači, to, je, to su bile daske. Ljudi su onak, ni ono, n- n- bilo stola. Znači, ono, fosne
2: su bile. Da, a, ja. je, 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 A mislim, znaš to je bio light u peppermintu? Ono, svjetlo iz ilice. To je bio light. <that-> um. da, da. <that-> znači, ta, od tog minimalizma sam ja napravio priču. Kao nam da me zva ovaj voditelj kluba. Kao u Bauhausu sam kupujem pločice za WC, sve nešto na horu koje da kupim, bijele najjeftinije dobro. <laughs> I tako je to išlo. Tako tak da neke, neke stvari se jednostavno odmah isplate, neke se nikad ne isplate, ali to je zapravo draži bit poduzetništva, je, nemaš pojma da ti je svaki projekt uspješan, svi bili bogati, jednostavno. To je, I ak radiš neke koje su svi već radili, nemaš šanse da ćeš... Znači, ti moraš misliti nešto novo. Nešto
0: pričiti, neku priču. A
2: neko novo smisliti a da, da će sigurno proći, to ne postoji. Vjerojatnije neće proći, nego da će proći, odnosno da će spušiti. Za ok
0: što si pričao, izgleda isto tako i važno raditi puno
2: različitih stvari, jel da? Da. Pa onak, ja, evo recimo to kad je došla kriza... Onda me taj moj prijatelj nagovarao, ajmo mi otvoriti tu klub, nudi mi se ovaj prostor, ja gledam, ali ovo ovaj je stan, to je bio posljednji prostor Slobodne Dalmacije. Ja kadajom, ne znam baš da ovo ovaj je nekoj prijev, naš kući, možemo na prvom katu napraviti klub, ali sviđa mi se ideja fora, to niko nikad nije napravio, ajmo mi to napraviti. I nismo imali pojma da ćemo uopće dobiti dozvolu. Mi smo prvo sve to kao uredili, i onda tek... Što bi se dogodilo Mi... da nije? Dobro da
0: se regu kao uredili. <laughs> Što bi se dogodilo da nije? Da nije bio profeta? Ne onda, par
2: to ništa. Popušao je bilo ovom. Koliko ne bi. dugo? Ne, ne, ne. Bi. ne bi. Mislim, evo imam sad primjer uh, jazz kluba koji je bio Bugi, koji je bio u nekadašnjim Araskinu. Jednostavno ja sam... Tak, Uvijek sam htio otvoriti jazz klub i uvijek mi je taj prostor izgleda kao idealan za jazz klub I, i falilo je nakon zatvaranja BP-a neki dobar jazz klub i odlučio sam ga otvoriti i otvorio sam ga i to sam ono forsio. U isto vrijeme su otvorilo još pet novih jazz klubova, u jednom trenutku je bilo toliko djeza u Zagrebu, nada jednu srijedu je bilo osam jazz koncerata u 11. Dobre. mjesecu, to je bilo ono jednostavno onak ekonomski ne isplativu u konačnici, ali ok, ja si rekao, nema vez, idem mi da bude na nuli, ja sam sretan, međutim, onda sam sad postao otac ponovo, ja sam skužio da ja ne mogu biti svako večer u klubu, ako mene neće biti svako večer, da je dostao tu, taj nula će preći brzo u minus i rekao sam, ok, prekidam sve, obustavljam gotovo i tako tak da on trenutno nije jazz klub, evo sad s njim baš radim neke nove planove.
1: Uh, Tomo, zašto ugustiteljstvo? Zaš, zašto? Je li to ono još, uh, ne znam, stavljanje uh, jaja u druge košere ili onak iz gušta? Mislim, goste su onak pa, poprilično pa je ono, jedno i, drugo. i zahtjevan surov. I, i surov i ono, time consuming okvir. Da,
2: pa, ono, ja se u principu nisam htio, nisam htio imati, kao DJ, nisam htio imati svoj klub. Ja sam rađe bio DJ koji dolazim zadnji, odlazim prvi, uzmem lovo i baš me briga. Hmm. Da li će tu biti problema, porezna, reket i ovo, ono, fučka mi se. Da li će tu će biti. Znači, ja nemam veze, pokupim lovu i super mi je. Znam da to nije bio jednostavan posao i zapravo nisam htio imati svoj klub. Međutim, kod, u slučaju kad se ovu bacio u kroz peppermint, više stvari je bilo. Jedna je da je Zagreb je bio potpuno mrtav, ono, u, u centru grada je bio potpuno mrtav grad, proglašen najdosadnijim gradom u Europi. čak i jedina mjesta koja su radila kao nešto kasnije, ne već su bila narodnjačka mjesta. Znači imao si Sokol, Salun i Ritz koji su bili narodnjački uvoj. I to je bio centar grada, gotojo pa ne može biti moj grad, ono, nepodnošljiva ne mi je bila uopće ta pomisa. S strane ovaj prostor mi se čini užasno fora. I treće, bila je, kažem, kriza u marketingu, postalo je sve natezanje, nesto je taj fan element. Više ni klijent klient nije htio da mu da mi novci, izmislimo nešto super da i dovedemo kraj, nego su svi samo da vore što manje, pa što jeftiniji razg, pa što manje hrane, pa sve. Na kraju ona je to postalo onak više ginjavaža nego neki posao. Ja sam skužio, ajde, tet tri stvari su me zapravo potakle da, da se otvori klub. Mislim, ja sam ga otvorio naj, ekonomski najnezahvalnijem trenutku u 2010. Znači, 2009. su ljudi mislili, ajde, kriza će brzo proći, ok, to traje mm. ono, godinu dana, 2010. svi znali da neće brzo proći, da je to to, i onda sam ja radio najbolje. Mislim, <laughs> tak da nema nekog zlatnog prava. Tato su kao ljudi imali najmanje novaca, mm. najmanja zapravo, Otvorio sam ga, to ne, ali meni je bilo super. I zapravo ovo što si rekao više jaja da. u različitim košarama, to je točno to. Ja sam ono, ne znam, otkad znam za sebe, nastojim imati, evo baš to što si rekao, kad kao DJ moraš imati još neki drugi posao, hoću biti konforan u svojoj ulozi. Znači, ako radim jedan posao da znam da mogu sutra ti ako i mi postane nepodnošljiv. Imao sam neku jednu situaciju da sam da mi je bilo u nečem, teško i da, da nisam mogao, da sam o tom poslu i da mi je dijete bio malo i da je bio rat i da sam bio vojci i da sam, znaš, ono nisam mogao tići kad sam htio. I onda sam rekao, ok, to se više nikad neću dozvoliti, tako da sklon sam tom da radim ono više stvari da ne ovisimo ničem i onda lako Imaš nečim problem, nema veze, to će proći, to ću nadoknaditi s drugim i onda svaki posao puno lakše, nije ti na život i smrt i potpuno si konforni toj je ulozi, jer trebaš spušiti lovu, spušiš, nema veze, znaš da nećeš propast zbog toga i to je okej.
1: Okay. Čemu služi novac za tebe?
2: Koje služi A, za tebe? Novac je, mislim, ja sam jako loš novcem, ono, ono u čem sam dobar je osmisliti nešto što ima smisla i naći novac za financiranje, ali menadžiranje stvari kad je već uhodana, izvlačenje novca u tom sam najgori, to stvarno nemam, evo, to je, ja mislim da je bio puno bogatiji čovjek da, da se brinem o novcu, ja nemam pojma koliko su mi prometi lokala opće, koji školiko, no, no, to mi je nekak zadnje, nekak dok... Dok vsi ja mogu zadovoljiti sve svoje te strasti od putovanja, kupovina ploča ili izlazak no ono, osnovnih stvari, ja sam sretan. Nemam, nemam, nikad mi nije fokus bio na novcu. Znači, nijem posao, nisam krenuo zbog novca. Kao, uf, u ovom ima love, ajmo se baviti s tim. I to je zapravo realno dobar dobara stvar, jer na kraju se baviš ipak s nečim što ti je drago i s veseljem ideš na posao. Da sam usrvatočen samo na novac i na dobit, mislim drugiče bi se poga- p- ponašao, drugiče bi radio, bio bi manje sretan, ali bi bio bogatiji. <laughs> bi šta će ti novac? Ne,
1: jedna, stvar me, jedna stvar me fakat interesira, znači, kao primjer peperminta u ilici, osmisliti priču ono sa minimalnim ulaganjem, interesira me, interesira me kako je bila priča sa pepermintom na zrču. Znači, imaš klubove, koji su, ono, znači, ti si osmislio neku chill out priču, da, da. priču je li tako? Da, da. I, ono, Di,
2: di je išlo po planu. Ma ne, to je bila najveća pogriška. <laughs> znači, ajmo je da prvi put se napravio neku stvar zbog novaca. Evo, da mm-hmm. poentiram na ovom pretvoru. kao taj moj partner okay. znači, s kojim uh, imam. Ono, imaju klub Noa na Zrču, ozbiljno vel klub. Pa evo imamo tamo još mjesto za jedan ono manji klub. Mm-hmm. Ako za peper mint na Zrču, tu Peppermint super ide. Idemo malo mm-hmm. drugčiji džir, sve tamo taj neki kao EDM house. Pa fakat, ajmo. I e, napravimo super simpa, kolibica, u moru, terasa, u bojama. Mioza je potpuno dukšija. Ovo Jose Padilja iz Cafe Del Mar nam je bio prvi DJ. Mi ćemo biti malo ono za stariju ekipu, bolja Mioza. E to ne postoji znači, Zrče abnormalni trash, onaj euro treš, niko ne želi tu finoću ničega, to je ono jednostavno ubi. A mi to je taj peppermint bio neka verzija mjesta za after partije, znači od 6.00 nadalje, a to su toliko razbijeni ljudi, dolazili dileri i ostalo, rekao sam, ne šta, ne ide. <laughs> ja se povlačim i mako sam se Kad iz se toga. se odluđe povlači? Pa nakon dvije kod... godine, ja a... sam ono, na godinu dana, dvije ili tri, više, više, nevam ni pojma. Uglavnom, nam da sam bio cijelo ljeto i rekao sam, ako još jedno ljeto moram provesti u Novalji, objesit ću se odmah. Je, nema groznijeg mjesta, ja ne želim tamo provesti jednog dana. Mislim, to je super mjesto za zarajit noci. To su abnormalni, to su prometi ponak po 200-300 tisuća eura na noć po klubu. To je stvarno... To je sazaraditno. I čak i ovaj moj mali bezvezn je donosio neke prihode. I sad trebalo tu stalno na njemu jahat, 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 da konačno on dobije uh-huh. tu svoju ulogu, već je polako on dobio to kao neko ekstra mjesto. Malo se čak i pozicionirao kroz... On je bio malo alternativnija glazbaka. Tu bilo EDM, tu je bio Deep House, Tech House i takd. Uh-huh. Međutim, ja više nisam imao života sa ne. Život je prekratak, odustajem. Dobro, tu sam izašao slovom koji sam uložio, nikom ništa, ali ja sam valjda jedini čovjek koji nije zaradio na zrčju. <laughs> to to ljudi koji su prodavali krumpiriće, se obogatili. Ja sam imao klub i nisam se obogatio. Je A jednostavno, neka stvari je, to ti kad ne radiš nešto sa srcem, nego išto zbog lovea, pokupit će na taj me hrpetina love. Kao, u, kao, pokupiću, no, Mislim, možda u nekom slučaju čak mogu, ono, Mnogi su mi tam iz rekli da je to jedno mjesto gdje su išli, ali... Mm, je da, normalno. Da. Da. da, možda i lokacija isto. Aći znači, možda je timing, lokacija da, nikad da. ne pojma. Znači, kako ti uvijek stoje tih različitih trendova,
1: da, pričali smo s Borisom, ono, Kalipsu. Znači, te, te, te uh, krajnje strane zrča, znaš, yes, recimo, no, ja se bavim v- wakeboardingom. Da, da. I to, to je točno, pepermin, ti je bio do wakeboardinga. Znači, hrpa ljudi koji je svakodnevno dolazila na zrče kao komentiraju da nikad nisu vidjeli taj Tako, wakeboarding. Je. A to je napravo ista plaža, znači. Je, je. Teško je povući ljude negdje bočno, kad se sve događa, ono, u sredini. Znači, ti
2: si ima onda još i one problem sukoba između Nova i drugih kluba. Mm. Oni su one one mm-hmm. između. Tako da se ljude nije baš usmjeravalo u tom smjeru. Da, da, <laughs> tak, da, da, da. Tek sad je to mm-hmm. Nova i taj dio njihove plaže i mm. te sve kućice su ostali glavni dio Zrča. Ili recimo
1: kad pogledaš Kalipso, Aquarius, Papaja su ono, ogromne promete, no, radili prije, bile su guđe to Dok recimo oni lokali, tipa 2003. čevrta, peta godina, oni lokali između Aquariusa i Kalipsa, to su bili prazni lokali, da. znači bez obzira koliko je ljudi bilo na Zrču, ali danas znači ta lokacija, ti klubovi između Kalipsa i su baš ubijaju. Tako da ono, zapravo bi ti išlo na ruke da je još neki klub bio, ono još na ono, na, u, u, ne, sad je, ta,
2: sad je plaša sad ful uređena, ona je bila znaš, da, da, ne da, da. potpuno, ne, imao A. problem doću uopće do toga, ne, bilo je tu dosta problema, kažem moglo se, ko zna, ja sam bio prastarom kalipsu, teo si ti doću u onaj kalipsa, dok je bio samo on u šumici, mm. Jan Šankić, mm. to je bio onaj stari kalipsa, nije. A nije se dogodilo, ali kažem no big deal, to je, meni je to normalno, mislim, pa u Americi je normalno da ti pokušaš i ne uspiješ. Tamo je 90% biznisa koji se osnuje te godine, iste godine propadne, ali to je jednostavno normalno. Ti ako si u poduzetništvu, ako pokušavaš nešto novo, veća je vjerojatnost da neće uspjeti, negdje će uspjeti. To je normalno, ali tu kod njih nije katastrofa. Ti kod nas kad ne uspiješ, tebe pa ti si loser, ti... Ono, jednostavno neće nikad moći više raditi, bankete neće pratiti, neće imati investitora, njima je to normalno, čovjek koji je da. iz Ryanaira, mislim da je triput bankrotirao na poslovima aviju, prijevoza prijenak što je da. pokrenuo Ryanair, to je jednostavno, Trump je bankrotirao i tako da,
0: to je sve najnormalno. E u tom slučaju radiš više stvari, više projekata od jednom, koliko je to je broj? Zatraut prileke ono. Jo kuhješ ili imaš neki projekta paralelno
2: Da, desetak. da, 10 tak, neka mislim tipa u Johann Franku radim neki neku novu večer pa sad sve oko toga, pa mm-hmm, s tim, pa. Mm-hmm. U Bugi radim uređenje, pa neke nove programe. U Kicu radim neke stvari. Da. Tulum, nešto, pe radim u 5-6 nove Znači imaš
1: normalno radno vrijeme, ajmo reći. <laughs> ja, 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 ja. Već sam pričao s Borisom, kaže ono da ne ispadne sve, možda slušajte, ima super glamurozno. Kaže Boris da za pripreme takvih projekata, takvih uh, festivala. Zapravo dosta vremena uh, se treba raditi posao akvizitera.
2: Da, pa to je jednostavno, Znači, ti jednostavno kod svakog festivala imaš dvije stvari koje su jako bitne. Jedna je lokacija, drugo je financiranje, znači kosti sponzori šta i kak si ti zapravo karte, sponzori. I sudionici, ali ne mislim na ove sudionice sudjenike koji dolaze kao posjetitelji, nego oni koji sudjeluju u programu, izlagatelji, ljudi koji se prezentiraju na različite načine. Znači ti u, u industriji hrane, zamisljati koliko moraš ljudi ubići, mi smo danas i na da je Boris rekao, nemaj više gotovo, dosta nema ne mogu više, glava će mi se raspuknuti. Kad smo samo nabrali imena koje sve ljudi moramo još shvatiti. Već smo ih pozvali pedesetak Mi smo se vratili sad iz Makedonije, gdje smo obišli sve makedonske vinare, ali smo zapostavili, izgubili smo tri četiri dana tu i onda smo vidjeli koliko smo zapravo u... nam nedostaje vremena da ubiđemo hmm. još sve koje smo htjeli ubići, koliko je taj ogroman biznis svega. Tako da, da, to je akviziterski, onda ti ideš recimo kod nekog vinara, onda mu ispričaš o svom festivalu, onda kažeš da je bilo dobro da je on tamo, onda ona, zašto bi ja bio tamo, ali ja sam već na bio sam na festivalu, pa mi je bilo bez veze, ali sad će ti biti ok zbog toga, onda ideš u hotelsku kuću i onda kažeš, vi bi ali tamo doći, zato je bla, 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 to je za vas super, tamo ćete mm-hmm. naučiti, dolaze na vrhunski ovi sučnjaci, FMB menadžer iz Ritz-Kaltona, nauči, on će vam držat predavanje, o baš kako mora restoran u hotelu izgledati i tak da sa svakog posebna strategija, onda još ovi s kavom, onda pivari koji opet imaju, veliki pivari imaju jednu agendu, mali pivari kraft imaju potpuno drugu, gdje su oni neki skoro anti-globalisti čege vare. Nećemo ići tamo će biti jedna velika pivovara. Ovi, mi nećemo sa žujom. Nećemo, nećemo sa I tako dalje. Sa svaki moraš imati poseban pristup i svak. Teg da je to zahtjevao užasno puno vremena.
0: Posao organizatora to se pomiri, da se to dakle, organizare. Dakle.
2: Da, da svi budu sretni.
0: Pričao si kad smo počeli jeli, o tome da je posao menadžer u principu da zaposli druge i da ih je omogući da oni rade isto njega. Kako onda prepoznaš dobre ljude i jel to stvarno uspješ uvijek napraviti?
2: Pa ne uspijem uvijek, ali imao sam sreće, da. Evo, tu moram priznati da ovi ljudi su mi, recimo, na primjeru Weekend Media Festivali, isti ljudi rade od prvog dana, sad je 13. godina i to je kao ono, švicarski sat. Stvarno, ono, svako je najbolji u svom poslu Imamo, Kako znači, si došao
0: do takvih ljudi?
2: Pa evo, slučajno, skoro slučajno, evo, kad smo počeli raditi taj vikend, namjerno sam joj nekako radio izvan digitelove, kao mašinerije, nekako sam uzio najbolji ljude iz agencije, ali bez tog da sam umješao glavne ljude, nego po svoj preferenciji. Tako, Nikola Vrdoljak, koji je, ko je sad direktor programa, njega sam prvo ušao da mi samo za regiju, pošto je on tad stalno bio, da mi te kontakte, na kraju posto direktor, sad vodi tu jednu od najvećih agencija, kod nas 404, isto tako Martina pinter ja sam zapravo spojio, one došli ste druge agencije Millennium, da mi vodi PR, tako da sam ja stvorio svoje neki mini tim, ono, Boris je odmah bio tu za produkciju,
1: Andraš, ne,
2: 24, Andraš, ja. svi tu je i Mirela koja radi smješta i Zelda koja ono, vodi računa o svemu. To je ekipa od prvog dana, ista ekipa je. I tako s tim sam miran. Ali to je vrlo rijetko. Ono. Već ne znam, u sugostajskim objektima moraš paziti, naravno, ko ti voditelj, da ti povjerenja, kako je to. Ljudi no. se mijenjaju, fluktacija je ogromna, konobar ovo da... Tako dakle, da, evo, to ti je nekad, evo, ja mislim da je vikend je kao ono menadžerski san, znaš, ono da napraviš nešto stvarno što, što dugo vremena funkcionira i tak bi trebao biti, ti bi biti neki dobar mentor. Tako da prepoznaš, nije lako, sad je naravno teško jer nema ljudi nigdje za ništa, tak da je sad teže... Kako bi
0: naravno... druge naučio? Koji savjet bi drugima dao da postanu takvi menadžeri?
2: Kao ja. <kli> da. Pa ne znam da sam ja na najbolji primjer, ano, ja sam... Um, Kažem, nisam klasičan menadžer, nisam ono ne dravam je nešto posao sam po sebi kao. Da sam on nego ajmo reći da sam si prilagodio sve poslove da živim život koji ja želim živjeti. Jedan je taj da ne moram svuda biti stalno. Tako da sam odlučio da ljudi koji moraju, jednostavno ljudi kod nas nisu naučili biti odgovorni. Oni bi najrađe neko stalno nešto sugerira i kaže onda bi oni radili po tom. Najveći nedostatak ljudi kad ne izlaze znači kao školovani ljudi, ne izađe ljudi sa ikakvim znanjem, nego se tek trebaju, ali nemaju uopće taj samo ubilački, odnosno, ub, ajmo reći, ub, ne, samo, ubilački nagon da jednostavno znaju da moraju prvih par godina nešto pretrpiti, gristi i naučiti sam. Ja sam sve naučio sam, ja nisam znao ništa o marketingu kad sam ga počeo raditi. To je najnormalniji. Ti jednostavno ono baciš baci u vodu i vidiš šta možeš ako nas, ljudi dosta su sadan. Ne jedno mi sami reći da su. Nove generacije su premalo usredotočene na tom da dugoročno imaju neki dugoročni cilj koji moraju, a sad im ide na ruku da zapravo svuda fali ljudi mogu raditi god hoće, tako da
1: Eto, Tomo, hvala uh, to. ti puno na vremenu, hvala ti puno na podjeli iskustva, evo, bilo je ekstremno korisno i dalo je ono realitet kje zapravo znači raditi u organizaciji svih tih ivenata.
2: Pa, hvala vama, evo, ja sam nas, nastojim ljudima zapravo pokazati da se ne boje poduzetništa, nadam se da ovo moje izlaganje nije išlo kontra tog, je ehm se na predavanja po fakultetima tipa pretvori strastu u posao ano to je nešto što se najbolje može desiti nešto jako voliš i jednostavno od tog napraviš nekak počneš živeti na kraju će ti on da ono, klasika uživaćeš nek čišić na poslu nek čiš za pravo cijelo vrijeme uživati. Jer ako ideš na posao, kod nas ljudi nemaju tu sigurnost, boje se poduzetništva, šta ako propadnem, šta. Pa nije to najgora stvar, bar si probao, jel ti stvarno želiš ići. Da, evo uvijek izlaze nekakve ankete, di htjeli raditi studenti, najviše, pa sto neki telekom ili nešto. Kako možeš to željeti u životu da će se zaposliti i raditi, da ti je to najveća želja, sad šiti u nekom telekomu biti nešto ono mislim. Najbolje bilo da nešto ti stvarno voliš, da. wakeboard, ne znam, šta god ti se sviđa, hrana, dizajn, radi svoj probaš, pa ono, najgore slučaj probaš, pa ni išlo, neće se gristi, a oti je, znaš, ti života na kraju, znači tako da je, moje poduzetništvo je nešto ajde radim stvari koje volim i nastojim iz toga nešto i zaraditi.
1: Zapravo rekli bismo jednom sa jezikom lifestyle poduzetnik.
2: Ja mislim da meni um. ni da nisam klaščanli većinu pretpostavljam da kreću neki posel je žele zaraditi novac. Nije ono, nije mi mrza mislim da to mora biti panta svakog posla, ali to ne može ti biti glavni motivator. Ja mislim da da svi ovi koji su uspješni kod nas koje znamo su zbog nečeg drugog zapravo ono počeli. I mi nemamo t- tu pravu kapitalističku kulturu, nemamo fondove, nemamo znači, taj sistem koji prepozna inovatore pa ih onda da neki backup, pa im da podršku da se ljudi malo lakše odvaže. Uvijek ti je to ono, ovo mi je sigurno, zato da toliko ljudi imamo u javnom sektoru, to sigurno plaća, možeš dobiti otkaz, rizik je nula. I super ti, je, radiš malo fućkotiš.
1: Eto, zaključno za ovaj podcast s Tomom Ricovom, a, moramo prokomentirati, odnosno želim prokomentirati da nakon što je Voras izbacio anketu, a, bilo je pitanje kao koji je vaš status, a, kao za, da vel jeste li je zaposlenik, a, samostalni poduzetnik, a, poduzetnik koji ima više zaposlenih i bilo je odgovor other, kao ono što <laughs> piše. Jan jedan komentar, jedna, jedna osoba je nadopisala, ne znamo o koji je ta osoba, neknom se javi, da je postao poduzetnik zahvaljujući surovim strastima.
2: Odlično. Tako e, da, super. svaka priča svaka koja, je motivirajuća, koja je
1: motivirajuća za sluštvi surovih strasti je zapravo priča koja nam daje mogućnost da u budućoj anketu stavimo i tu opciju. A ne pod ljubim. other, da će da,
0: da. <laughs> da. Da. Znači, ta kategorija narasti. Da, <laughs> da.
2: da zato se kažem, strah od poduzetnika, to je, imam jedan projekt u glavi već par godina koji ne stigne realizirati zbog svega ovoga što sam naveo. baš taj, da se to promijeni klima, da se jednostavno poduzetnike počne gledati kao nešto ključno za ovu državu, ćemo, svi problemi će se riješiti kad se promijeni pogled na poduzetnike, znači ne gledaju se kao nekakve um, al-kapone, male alkapone koji svi samo postoje da bi muljali državu, nego da se svi resursi moraju samo uložiti tog da što više ljudi se odluči na poduzetništvo hmm. i ono, uzme stvar u svoju ruku.
1: Slažemo se,
0: da.
1: ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.